0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu unserer Folge 32 des Behind-the-Screens-Podcast. Heute soll es gehen um Träume in Games. Und an meiner Seite begrüße ich unseren Gast, Adrian Froschauer. Hallo. Und unsere liebe Jessica.
1: Hallo.
0: Ja, wir sind heute ohne den Benjamin unterwegs, der äh, verhindert ist aus Umzugsgründen, und ähm, davon lassen wir uns nicht beirren, denn wir haben heute viele, viele spannende Aspekte zu diesem Thema Träumen in Games zu besprechen. Dem einen oder anderen Zuhörenden, dem, dem wird vielleicht ein, ein kleines Déjà-vu jetzt haben und wird sich denken, ja, der Behind-the-Screen-Podcast, der hat doch schon mal über das Thema Träume gesprochen. Und das ist auch korrekt. Und zwar haben wir uns im Februar diesen Jahres schon einmal mit diesem Thema Träumen auseinandergesetzt. Wir hatten da die wunderbare Maria Mannig zu Gast im Podcast. Allerdings aus einer anderen Perspektive. Nun ist es ja so, im Behind-the-Screens-Podcast bewegen wir uns an der Schnittstelle zwischen dem Menschen und seinem Gehirn und den psychologischen Prozessen, die in ihm vorgehen, und den Videospielen als ein technisches Produkt. In der Folge im Februar, die sich übrigens auf jeden Fall lohnt, sich nochmal anzuhören, dort haben wir uns mehr so mit der menschlichen Seite betrachtet und haben uns angeguckt, wie sind denn Träume von echten Menschen über Videospiele zum Beispiel. Wie sehen die aus? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und unser Ziel ist, heute ist es, mehr den Blick auf das technische Produkt zu richten und zu schauen, wie werden Träume in Videospielen dargestellt? Welche Ästhetik, welcher Ästhetik bedienen sie sich? Welche Funktion erfüllen sie gegebenenfalls? Genau, und damit versuchen wir wieder, beide Seiten des Bildschirms die Spieler- und die Spielseite abzudecken. Und dafür haben wir uns einen wunderbaren Gast heute eingeladen, den Adrian. Adrian, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin der Adrian Froschauer. Ich forsche an der Universität des Saarlandes im Graduiertenkolleg Traumkulturen über die Darstellung von Träumen in Videospielen.
0: Das ist, also, das ist interessant. Kannst du vielleicht unseren Zuhörenden mit zwei Worten erklären, was ein Graduiertenkolleg
2: ist? Ja, natürlich. Also, äh, in diesem Graduiertenkolleg ist folgendes. Wir sind ein Zusammenschluss von Promovierenden, Professorinnen und insgesamt Forschenden zum Thema, zu dem Phänomen Träume. Und wir betrachten das Ganze aus eher kulturwissenschaftlicher Sicht, also die Mediengeschichte, die Kulturgeschichte dieses Phänomens. Wie wird es in künstlerischen Darstellungen dargestellt?
1: Also es geht gar nicht nur um Videospiele an der Stelle. Also bei dir wohl schon, aber in diesem graduierten Kolleg selber werden auch andere Medien außer Videospiele angesprochen
2: Genau, genau. eigentlich bin ich der Einzige, der sich mit Videospielen beschäftigt, aber das ist auch ganz gut so, nimmt mir niemand die äh, Erkenntnisse weg. Wir haben vor allem äh, Literaturwissenschaftlerinnen, das ist aus der Literaturwissenschaft entstanden, dieses graduierten Kolleg, aber wir haben auch Leute aus der Musikwissenschaft, aus der Filmwissenschaft, Philosophie, Kunstgeschichte. Also so das ganze Spektrum wollen wir abdecken, um eben eine ja, kulturhistorische Aufarbeitung dieses Themas zu gewährleisten, ein bisschen die Wissensgeschichte des Traums auch äh, abzubilden.
1: Und welchen Hintergrund hast du selber? Was hast du studiert? Wie gehst du daran?
2: Ich selbst komme auch ursprünglich aus der Literaturwissenschaft. Ich habe Germanistik studiert und dann für meine Bachelorarbeit und später auch für meine Masterarbeit mir Videospiele aus narratologischer Sicht, also aus der Sicht, wie erzählen sie denn Geschichten, wie werden Geschichten transportiert, wie werden sie dargestellt und vor allem welchen Einfluss hat dann die Interaktion der Spielenden auf diese Geschichte. Damit habe ich mich, wie gesagt, in meinem Studium beschäftigt und dann bin ich da ein wenig äh, dran hängen geblieben an dem Thema und habe mich ein bisschen mehr in die Game Studies eingearbeitet und auch an verschiedenen Veranstaltungen in den deutschsprachigen Game Studies teilgenommen da ein paar Kontakte geknüpft, und ja, nachdem ich dann nach meinem Studium zunächst ein Volontariat bei einer Zeitung absolviert habe, wurde diese Stelle im Graduiertenkolleg ausgeschrieben. Und mein Doktorvater, den ich auch schon aus dem Studium als Professor kannte, hat mich äh, angesprochen, ob ich mich denn nicht bewerben möchte, und tatsächlich auch mit dem Thema Videospiele, obwohl er ein ganz klassischer Literaturwissenschaftler ist, ganz klassischer Germanist, aber sehr, sehr offen für, ich sag mal, unkonventionelle Themen und äh, mir da auch schon sehr, sehr viel geholfen hat.
0: Also das finde ich interessant, auch weil vielleicht fragt sich ja der ein oder andere Zuhörende, wie man so aus einer akademischen Richtung her heraus überhaupt auch in dieses Thema äh, ja, Videospielforschung letztendlich rutschen kann. Ne? Und dann, äh, dass es eben auch Wege gibt, die außerhalb von klassischen Game Studies Eben dann zu der wissenschaftlichen Untersuchung dieses unseres liebsten <lacht> Freizeitvergnügens äh, führen kann. Da äh, finde ich sehr interessant auch, was ihr da für eine intermultidisziplinäre Truppe da irgendwie versammelt habt. Und das also stelle ich mir auch sehr bereichernd vor auf jeden Fall. Es gibt natürlich, also was das zeigt, es gibt viele Zugänge zu diesem Thema Träume und auch unsere liebe Jessica bringt schon so ein bisschen so einen eigenen Zugang mit zu diesem Thema. Das ist ja im Podcast schon ein paar Mal gefallen, dass ihr natürlich einen klinisch-psychologischen, psychotherapeutisch, strich, analytischen Hintergrund hat. Jessica, kannst du uns mal ein bisschen vielleicht da noch erzählen, wie welche Verbindung du zu diesem Thema jetzt schon mitbringst?
1: Die Sache ist ja die, ich habe mich schon für Träume interessiert, lange bevor ich Psychologie studieren wollte. Also das ging tatsächlich schon in meiner Jugend los, dass ich irgendwie auf dieses Thema gestoßen bin, auch übers Internet. Da vor allem im Zusammenhang mit den luziden Träumern, also den Träumern, bei denen man sich im Traum bewusst ist, dass man träumt und eben dann auch Möglichkeiten hat, diese Träume zu beeinflussen. Da haben wir auch in unserer Folge 23 mit Maria Manek schon viel drüber gesprochen. Und das war so mein erster Zugang tatsächlich zu den Träumen. Das fand ich unfassbar spannend und habe mir alle mögliche Literatur dazu besorgt und mich viel damit auseinandergesetzt. Und ja, das Thema hat, sich, hat mich dann nicht mehr so ganz losgelassen. Und dann habe ich ja Psychologie studiert und bin dann vor der Wahl gewesen, in was für eine Richtung ich mich weiterbilden möchte für meine psychotherapeutische Ausbildung. Und da kamen die Träume dann irgendwie doch auch wieder so ein bisschen vorbei, weil ich habe mich ja schlussendlich für einen Ansatz nach Carl Gustav Jung entschieden, der sich viel mit, mit Symbolik beschäftigt und eben auch mit Traumdeutung. Und ja, da ist dann irgendwie die Brücke schon wieder, schon wieder da gewesen zu den Träumen.
0: Ja, spannend. Ich denke mal, du wirst auch dann heute im Laufe des Gesprächs diese Perspektive durchaus das ein oder andere Mal wahrscheinlich hier gewinnbringend auf das Thema beziehen können. Bevor wir starten, Jessica hat etwas nochmal zu verkünden und äh, zu bewerben. <lacht> Was hast du uns mitgebracht nochmal als wichtige Information?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich Fragen im Gepäck und zwar eine ganze Menge. Wir haben ja seit kurzem die Möglichkeit, dass ihr uns auf Steady unterstützen könnt, unseren Podcast, damit wir unsere Kosten decken können und langfristig hoffentlich auch neue Formate an Start bringen können. Und jetzt ist es so, dass Menschen, die uns für 5 Euro oder mehr im Monat unterstützen, schon im Vorfeld wissen, welche Folgen wir aufnehmen werden und damit die Möglichkeit bekommen, uns Fragen mitzugeben für die Aufnahme. Und da haben wir heute eine ganze Menge spannender Fragen an den Adrian im Gepäck. Zum Beispiel, warum wir eigentlich überhaupt träumen und ob Games von diesen wissenschaftlichen Hypothesen dazu, warum wir träumen, irgendwie abweichen. Oder ob in Spielen zwischen Träumen und Visionen eigentlich unterschieden wird. Und noch eine ganze Menge anderer spannender Fragen. Also wir haben eine ganze Menge heute zu besprechen.
0: Wir könnten ja beginnen damit, Adrian, du hast ja gesagt, ihr versucht euch dort im Rahmen des Graduiertenkollegs also auch mit einem kulturhistorischen Hintergrund diesem Thema Träume zu nähern. Was macht ihr denn da den ganzen Tag? Also was sind Fragen, die ihr euch dort stellt? Was sind vielleicht Entwürfe für Antworten, die ihr schon
2: auf diese Fragen gefunden habt. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, prinzipiell liegen wir natürlich die ganze Zeit auf der Couch im Büro und äh, schlafen und träumen und äh, reden dann später darüber. <lacht> Nein, ähm, natürlich schauen wir uns die Träume vor allem in ähm, künstlerischen Darstellungen äh, an, interpretieren sie. Aber es geht eben vor allem auch darum, mal zu recherchieren, wie werden denn Träume auch in verschiedenen Epochen und Kulturen behandelt. Das Spannende an dem Thema ist ja auch, dass es ein so also absolut universelles ist. Ich habe mich, bevor ich dem Graduiertenkolleg beigetreten bin, eigentlich nie sehr intensiv mit Träumen beschäftigt, muss ich gestehen. Aber als ich dann mit der Arbeit begonnen habe und mich auch vor der Bewerbung ein wenig damit auseinandergesetzt habe, habe ich einfach gemerkt, wie unheimlich faszinierend das ist und wie es auch, na ja, jeder Mensch träumt und jeder kann irgendwie damit was anfangen, jeder assoziiert etwas mit diesem Thema. Man merkt es auch immer, wenn ich mal mit Leuten über meine Forschung spreche, dann fangen die Leute teilweise an, mir einfach ihre Träume zu erzählen, bei denen ich manchmal denke, das sind jetzt sehr intime Dinge teilweise, aber gut, von mir aus. Da teilst du das Schicksal der Psychologen, ja. die, die,
0: jener, die Psychologie studiert haben und denen sich dann auch ihr Umfeld spontan anvertraut,
2: ohne dass man danach gefragt hätte. <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. 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 ja, und dann geht es eben zum Beispiel darum, also ich bringe mal ein Beispiel von einer Kollegin aus, dem graduierten Kolleg, die jetzt als erste ihre Arbeit abgegeben hat. Nochmal Glückwunsch an die Laura Vordermeier, die ja wirklich sehr gut gearbeitet hat zu... Traumnotaten von äh, Schriftstellerinnen, also die sich angesehen hat, inwiefern denn, wenn Künstler und Autoren ihre Träume aufschreiben und die später veröffentlicht werden, welcher Bezug dort besteht. Also das ist natürlich eine bisschen biografische Interpretation dann gehört dazu, aber auch vor allem das Verhältnis zwischen Realität und Fiktion auch. Also sie hat da den Begriff Autofiktion auch dafür benutzt, weil ja äh, das Spannende an Träumen ist ja auch, dass wir niemals hundertprozentig Zugriff darauf haben. Das Einzige, worauf wir uns verlassen können, ist ja, wenn die Träumenden erzählen von ihren Träumen. Man kann nachfragen, man kann da Leute interviewen. Klar, es gibt ja die Forschungsansätze. Aber prinzipiell haben wir ja kein bildgebendes Verfahren oder so, mit dem man jetzt eins zu eins den Traum sieht. Ja, und wir sind
0: natürlich auch dann ganz stark auf das Gedächtnis der Versuchspersonen angewiesen. Ne? Ja. Um einen Traum der vergangenen Nacht, um den noch erzählen zu können, ist Es ist eine absolute Grundvoraussetzung, dass unser Gedächtnis zum einen dieses diesen Traum abgespeichert hat und dass wir ihn auch wieder abrufen können. Und das sind gleich mehrere Prozesse, gedächtnispsychologische, die da involviert sind. Und an mehreren Stellen dort kann es kann es auch scheitern, so dass wir uns gegebenenfalls am Tag darauf nicht mehr an den Traum erinnern können. Viele Leute berichten ja, dass sie wenig träumen oder sogar nie träumen. Und aus der Wissenschaft wissen wir, dass das in der Regel nicht stimmt, sondern dass äh, sie sich eher nicht an diese Träume erinnern können. Aber wenn man sie zum Beispiel neuropsychologisch untersucht während des Schlafes, zum Beispiel mit bildgebenden Verfahren, doch ganz eindeutig sehen kann, dass sie
2: träumen, obwohl sie hinterher das Gegenteil berichten dann. Ja, das ist zum Beispiel äh, auch bei mir so, dass ich mich leider, leider ähm, extrem selten an meine Träume erinnere. Finde ich sehr schade. Aber äh, interessanterweise, das hat, seit ich mich fachlich mit Träumen auseinandersetze, zugenommen. Einfach, ich nehme an, durch die äh, gesteigerte Reflexion des Träumens, dass auch ja dann morgens diese Erinnerungsfähigkeit etwas stärker äh, vorliegt, ja.
0: Ja, wir haben in der Folge mit Maria Mannig im Februar, haben wir da über verschiedene Phänomene, die damit im Zusammenhang stehen, haben wir äh, schon ausführlich gesprochen. Heute wollen wir uns ja darauf konzentrieren, äh, wie diese Träume nun in Videospielen auch dargestellt werden. Ne? Du meintest also, dort im Graduiertenkolleg gibt es auch so, diese Perspektive mehr so aus der Kunst kommt. Mhm. Und dort würde man dann vielleicht auch in den Bereich der Ästhetik gehen, ne? Und äh, vielleicht ähm, sich auseinandersetzen, mit welcher speziellen Ästhetik sich denn ein
2: solcher Traum bedient. Ja. Allgemein, aber vor allen Dingen natürlich speziell vielleicht in Videospielen. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, ist die Ästhetik des Traums. Und das ist ein sehr schwer greifbares Ding, ebenso wie Träume selbst natürlich. Und das gehört tatsächlich schon. Ein erster Aspekt, der mit zur Traumästhetik gehört, diese, ja man könnte sagen, Schwammigkeit, schwer greifbar, ein bisschen nebulös. Was über alle Medien und Kulturen hinweg eigentlich das Ganze verbindet, ist äh, etwas, wo wir von einer Abweichungsästhetik sprechen. Also, dass die Ästhetik des Traums von der der Wachwelt abweicht, also auch innerhalb eines literarischen Textes, eines Films, eines Videospiels. Und das klingt im ersten Moment ein wenig äh, geschummelt, als würde man sich da aus der Affäre ziehen, das jetzt genau zu beschreiben, was Traumästhetik ist, indem man einfach sagt, ja, sie weicht halt ab von der anderen. Aber es ist ja nur der erste <lacht> Schritt. <lacht> Weil das ist auf jeden Fall das, was alle verbindet, dass es eine merkbare Unterscheidung gibt und die dann eben auch von der Norm abweicht, von der Wahrnehmung im Alltag. Und dass das auch spürbar gemacht wird in diesen Texten, Filmen, Spielen und so weiter und so fort. Durch Aspekte, die wir ja alle auch aus Filmen oder auch aus realen Träumen kennen, dass eben Dinge passieren, die unmöglich sind, dass Formen dargestellt werden, die so nicht möglich sind, Übergänge auf eine sehr seltsame Art dargestellt werden.
0: Hast du da ein paar konkrete Beispiele? Also für so Figuren oder typische ästhetische Merkmale, die halt, also sagen wir mal, deutlich abweichen von den ästhetischen Erfahrungen, die wir so im Alltag sonst machen,
2: wenn wir nicht träumen. Es gibt da natürlich ähm, Motive, die immer wieder auftauchen, dass zum Beispiel der Raum auf eine bestimmte Art und Weise verzerrt ist. Also, dass wir uns in einen Raum reinbewegen und wir sind dann plötzlich auf einem ganz anderen Erdteil zum Beispiel, obwohl wir eigentlich nur in den nächsten Raum gegangen sind. Diese plötzlichen Übergänge, diese sehr unvermittelten, die durch ja die assoziativen Sprünge im Gehirn dann eben stattfinden, die werden natürlich auch gerne in künstlerischen Darstellungen benutzt. Man kennt ja auch, ein, ein berühmtes äh, Filmbeispiel ist natürlich äh, Inception, das interessanterweise sehr, sehr, subtil eigentlich mit den traumartigen Verzerrungen ist, weil der doch selbst innerhalb der Träume alles relativ realistisch dargestellt ist. Aber äh, dieser Film sp spielt eben sehr mit den Sprüngen, die dann durch sehr plötzliche Schnitte innerhalb des Films dargestellt werden, was sogar im Film thematisiert wird. An einer Stelle, wir, wir schneiden es zu einer Szene, in der ähm, zwei der Protagonisten in einem Café sitzen und einer der Protagonisten fragt den anderen, naja, kannst du dich überhaupt erinnern, wie wir hierher gekommen sind? Und das ist natürlich so ein sehr cleverer kleiner Kniff, durch den dann enthüllt wird, aha, wir sind schon in einem Traum. Dieser plötzliche Sprung hat stattgefunden.
0: Das ist natürlich im, im, im Filmischen dann speziell sehr interessant, weil der Film ja eh immer mit Schnitten arbeitet und mit plötzlichen Wechseln der Lokalität und so weiter. ne? Das ist ja auch was, was grundsätzlich vielleicht für den Videospielbereich gelten könnte. Auch dort haben wir manchmal Plötzliche Wechsel der der Spielfigur irgendwie, dann wird eine Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, ohne dass wir das als im Sinne einer Abweichungsästhetik dann auch auf einmal als Traum begreifen. ne Das heißt also, vielleicht muss man sich das da nochmal ein bisschen, muss man da noch genau ergründen, was es mit dieser Abweichungsästhetik auf sich
2: hat, das ist ja ein bisschen ein sperriger Begriff. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, was natürlich auch oft dazu gehört, sind surrealistische oder sehr symbolgeladene ähm, Darstellungen, die so in äh, alltäglichen oder ich sag mal realistischeren Darstellungen jetzt nicht oder kaum auftreten würden. Es gibt eine. Ich komme noch mal zu einem Filmbeispiel, bevor wir zu den äh, eigentlichen, zum eigentlichen Knackpunkt der ganzen Sache kommen, eine Traumsequenz in einem Film von Alfred Hitchcock. Spellbound heißt der Film. Und da geht es um, ja, es geht sehr um Psychoanalyse. Tatsächlich sind einige der Protagonisten selbst Psychotherapeuten. Und es gibt eine Traumsequenz, die von Salvador Dali gestaltet wurde. Und wirklich die ganzen surrealistischen äh, Gestaltungsmerkmale aufweist, die man so kennt. Hat man vielleicht auch mal Bilder davon gesehen, im Hintergrund lauter Augen, die äh, auf die... Betrachter, aber auch auf die ganzen Figuren, die dort handeln, hinabstarren. Und dann wird eben ja mit sehr, mit sehr großen Symbolen gespielt, sage ich mal. Also mit Dingen, die direkt ins Auge fallen, als symbolhaft aufgeladen und nicht unbedingt ähm, als die Realität abbildend. Also ein gesichtsloser Mann mit einem zerbrochenen Rad, der auf einer Pyramide steht, äh, auf einem Dach steht. Also ja, dass das dann irgendwie. Dass da ein Symbolgehalt dahinter stecken muss, ist dann natürlich jedem klar, dass das jetzt nicht eine Realität abbildet. Interessanterweise wird dieser Traum dann auch innerhalb des Films gedeutet am nächsten Morgen, aber auf eine sehr, sehr oberflächliche Art und Weise. Also die meisten dieser total spannenden, seltsamen Elemente, die da da eingebracht hat, werden gar nicht erwähnt. Ähm, darum kann man da noch wesentlich weiter in der Interpretation gehen, als es der Film selbst macht. Ja.
0: Es ist natürlich auch interessant, da kurz auf die Filme zu verweisen, weil das ist natürlich im Vergleich zu Videospielen das ältere Medium, hat also eine längere Geschichte der Auseinandersetzung mit diesem Menschheitsthema Träume auch. Und möglicherweise werden ja auch bestimmte Elemente dann des Umgangs mit Träumen, der Darstellung von Träumen, auch übernommen in dem Bereich, wie wir in Videospielen die darstellen. Nun ist es so, in Videospielen... Gibt es natürlich finden wir unterschiedliche Formen von Träumen vor, ja. Was sind denn zum Beispiel, was hast du so für Beispiele in deinem Fundus an ähm, Gegenständen? Was was also was für Arten von Träumen finden wir denn überhaupt so in diesen in Videospielen, die Träume in irgendeiner Form
2: hm. beinhalten? Natürlich finden wir mittlerweile in Videospielen sämtliche Formen von Träumen, die wir auch in anderen Medien finden und die wir auch tatsächlich träumen oder auch welche, die wir tatsächlich nicht träumen. Also ganz klassisch sind natürlich Albträume, ähm, die von traumatischen Erlebnissen auch beeinflusst werden. Das ist ein relativ häufiges äh, Motiv, das so ein bisschen die Spielfiguren ein bisschen stärker psychologisieren und ähm, deutlicher charakterisieren soll. Es gibt prophetische Träume, auch eine sehr, sehr alte Vorstellung, die wir auch aus Märchen und Sagen und Legenden kennen, und aus Fantasy-Geschichten. Und da bedient sich das Videospiel natürlich sehr gerne bei der Fantasy und bei Science-Fiction. Könntest du vielleicht noch also,
0: was, 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 was für beispielhaft jetzt dafür, so, um sich das besser vorstellen zu können, mhm. so ein so ein so ein, Tra ein Traumatraum-Beispiel. Also ein, mhm. vielleicht ein Videospiel, in dem so ein traumatisches Erlebnis in, in Traumform verhandelt
2: wird. ja. Also ein Beispiel, in dem das sehr, sehr deutlich wird, ist Max Payne. Eigentlich die gesamte Reihe, also diese Hauptfigur, identifiziert sich eigentlich über das Trauma. Es steckt ja sogar im Namen drin, Max Payne. Das, das dürfte auch kein Zufall sein. Wird auch einige Male mit dem Wortspiel ein bisschen gearbeitet in den Spielen. Aber im ersten und im zweiten Teil der Reihe gibt es einige sehr ähm, intensive Albträume. Und gerade der erste Teil ist da, finde ich, sehr sehr spannend, da er mit dem Trauma des Verlustes der Familie, dieser Hauptfigur Max Payne arbeitet. Also die Hintergrundgeschichte ist, dass die Ehefrau und die Tochter von Max Payne von Gangstern, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, <lacht> ermordet werden und er sich auf einen Rachefeldzug sozusagen begibt. Er will herausfinden, was ist passiert und möchte die Verantwortlichen stellen. Und diesen das Spannende ist, dass man das Trauma, das traumatische Erlebnis und die beiden, und zwei Albträume, die das traumatische Erlebnis aufgreifen, zwischen einigen anderen eher actionreichen Sequenzen auch ausspielt. Also das sind keine Cutscenes, das wird nicht einfach nur im Hintergrund mal erwähnt, sondern die werden tatsächlich ausgespielt und unterscheiden sich darin auch sehr stark vom Rest des Spiels.
1: Jetzt hast du das ja schon so ein bisschen angeteasert, die unterscheiden sich. Das ist wahrscheinlich was, auf das wir später auch nochmal gesondert zu sprechen kommen. Aber jetzt musst du das doch, finde ich, an der Stelle kurz auflösen. Wie unterscheiden die sich denn? Ich glaube, wir haben alle schon solche Erfahrungen gemacht, aber du untersuchst das ja auch. In, hast, du, hast du dann Muster entdeckt, wie die sich unterscheiden?
2: Gut, also konkret im Fall von Max Payne ist es so, dass wir, ich weiß jetzt nicht, Max Payne ist relativ bekannt, aber ich erkläre ganz kurz, es ist ein Third Person Shooter, also äh, ein Actionspiel, das aus der dritten Person aus der Perspektive gespielt wird und vor allem eben daraus aus ist, ja, die Gangster zu erschießen. Und dabei eben auch wirklich dieser Mythos des Helden, des Anti-Helden, der alleine auf diesem Rachefeld zu gehen, gegen eine Übermacht. Und es wird natürlich auch immer schlimmer. Es sind Am Anfang sind es kleine Gangster, irgendwann ist es eine große Verschwörung und man setzt sich dann wirklich Profis, äh, mit Profis setzt man sich auseinander, die man töten muss. Also ich sag mal, die äh, etwas, was ihr ja auch immer wieder im äh, Podcast ansprecht, die Verben, die vor allem wichtig sind, äh, sind Schießen und Laufen. Und das sind so die beiden Hauptverben. Im Traum unterscheidet sich das allerdings, weil das Schießen nahezu komplett wegfällt. Das klingt erstmal nach nicht viel, aber ändert enorm die Wahrnehmung. Denn außerhalb der Träume ist es wirklich so eine klassische Machtfantasie. Also klar, wir haben einen geplagten Antihelden als Hauptfigur, aber an sich laufen wir da durch die Gegend und mähen massenhaft Gegner nieder, die Alleine kaum eine Chance haben. Das Spiel wird manchmal sehr schwer, aber ein einzelner Gegner hat eigentlich keine Chance gegen Max Payne. In den Träumen und natürlich auch bei diesem Trauma-Erlebnis am Anfang des Spiels ist es so, dass wir keine Macht haben, dass wir vollkommen machtlos den Ereignissen ausgeliefert sind. In dieser ersten Passage, in der noch die Realität dieses traumatischen Erlebnisses wiederholt wird, kommt Max Payne nach einem Arbeitstag zu Hause an und merkt, dass es ist irgendwie ungewöhnlich still zu Hause, bis er schließlich seine Frau schreien hört. Und wir begeben uns dann, wir übernehmen die Kontrolle über Max Payne, begeben uns durch dieses Haus, das eine sehr unangenehme, stille Atmosphäre hat, und äh, begegnen dann diesen Gangstern, die für den Mord verantwortlich sind auch hier ganz kurzer Kampf, es ist auch kein befriedigendes Erlebnis, sage ich mal, das ist wirklich, das sind zwei Leute und die sind schnell erledigt, aber finden dann eben die Leichen der kleinen Tochter und der Ehefrau und kriegen die Reaktion von Max Payne mit. und es ist eben ein Erlebnis, das sich nicht verhindern lässt. Also, wir haben hier keine Macht irgendwie das richtige zu tun, das Gute zu tun, die zu retten, egal wie schnell wir sind, egal was wir tun findet nicht statt. Und dieses Trauma, das etwas dieses Schlimme nicht verhindern können und auch so eine gewisse Survivors gilt, die spiegelt sich dann in den Träumen später wieder. Weil hier dieses Haus natürlich erstmal, also es, es findet wieder eine Wiederholung dieses traumatischen Erlebnisses statt. Wir sind wieder in dem Haus. Wir bewegen uns hoch Richtung Schlafzimmer, wo wir die Leiche der Ehefrau gefunden haben. Das Haus ist wesentlich, noch wesentlich unheimlicher gestaltet, alles ist dunkler, wir haben eine unheimliche Musik, alles bewegt sich auch irgendwie in Zeitlupe und wir können uns nur bewegen, wir können auch nicht schießen. Es sind auch keine Gegner da, auf die wir schießen müssten, weil, wem gibt Max Payne die Schuld daran? Sich selbst, weil er nicht schnell genug da war. Darum gibt es überhaupt niemanden, niemand anderen. Und noch eingebaut äh, ist dann auch noch etwas, was viele Spielekritiker damals zu der Zeit sehr schlecht fanden, was ich aber eigentlich einen ziemlich genialen kleinen Kniff finde, Labyrinthe in dem Haus. Also hier haben wir wieder ein traumtypisches Element, der Raum wird verzerrt auf eine Art und Weise, die eigentlich keinen Sinn ergibt. Das Haus kann nicht so groß sein, dass hier ein Labyrinth ist, mal abgesehen davon, dass ein Labyrinth im Flur keinen Sinn ergibt bis wir das vermeintliche Kinderzimmer erreichen und dann, dann bricht dieser Traum wirklich so in das Unrealistische komplett zusammen, weil dann stehen wir vor einem großen schwarzen Nichts und das nächste Labyrinth besteht nur aus einer dünnen Blutspur, die sich durch dieses Nichts zieht. Und das ist ein wirklich frustrierendes Labyrinth, weil man erstens kaum Hinweise hat, wo man lang muss, man fällt dauernd runter und stirbt und muss wieder von vorne anfangen und es ist keine schöne Erfahrung, es ist, macht keinen Spaß aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Das ist halt das, was kritisiert wurde, dass das sehr frustrierend ist. Aber das ist eben, denke ich, ein Teil an der Frustration dieses Helden, der hier jetzt nichts ändern kann und der jetzt nicht mit seiner Waffe daherkommt und die Situation rettet, teilnehmen zu können. Das finde ich jetzt ein unheimlich interessantes Beispiel, wie
0: aus meiner Sicht hier versucht wird, auf Gameplay-Ebene eines Mediums, eines des Videospiels, eine menschliche Erfahrung nachzuzeichnen und überhaupt auch erst erfahrbar zu machen für hm. Leute, die eben kein eigenes Trauma vielleicht erlebt haben. Und also dieses, also ein frustrierendes Labyrinth und man stirbt und dann wird man trotzdem wieder, muss man, wird wieder an den Anfang gesetzt. Das für mich zeichnet das vielleicht so diese Erfahrung nach eines Menschen, der vielleicht in seinem echten Leben jetzt ein traumatisches erlebnis gelebt hat und davon äh, beeinflusst wird und jeden tag aufs neue aufwacht und wieder wieder einen neuen tag starten muss sich vielleicht entsprechend innere Lehre, antriebslosigkeit und so weiter alles was vielleicht mit dieser traumaverarbeitung zusammenhängt aber der dort auch im echten leben wieder in einem kreislauf gefangen ist der immer wieder von vorne losgeht dem man nicht entfliehen kann so wie die spielfigur auch immer wieder dann an den rand des, äh, an den anfang des labyrinths gesetzt wird um einen erneuten Versuch zu starten und der Frust, der damit auch einhergehen kann. Da finde ich also das ist ein interessanter Versuch, dies zu spiegeln, was man auf dieser menschlich-psychologischen Seite hat und dann, wie man das Gameplay-mäßig halt umsetzt.
1: Mir gefällt das auch sehr gut, weil das ist ja auch eine der, würde ich behaupten, großen Herausforderungen im Game Design. Irgendwie diese emotionale Verbindung zu der Figur, die man spielt, irgendwie herzustellen und die Spielen dann in, in einen ähnlichen Gefühlszustand zu versetzen, wie die Spielfigur sich gerade befindet. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das oft ein sehr frustrierendes Erlebnis des Spielens. Wenn das so, wenn das so weit auseinandergeht, weil, weil dann eben genau diese Verknüpfung irgendwie nicht funktioniert und auf dann, dann so ein Labyrinth oder sowas zu benutzen, was ja tatsächlich auch in Träumen immer wieder vorkommt. Oder auch ich fand diesen Zeitlupenaspekt sehr spannend, den du angesprochen hast, weil ich das auch immer wieder von PatientInnen höre, dass dass sie Träume haben, in denen sich Dinge irgendwie in Zeitlupe abspielen oder dass sie selber nur sehr, sehr langsam vorankommen, dass es sich so anfühlt, als ob sie kaum von der Stelle kommen oder eben tatsächlich nicht wissen, wo sie hin müssen. Und ich fand, fand diese Szene tatsächlich auch sehr, sehr beeindruckend in diesem Spiel, dieses... Diese Gänge, die alle irgendwie gleich aussehen am Anfang mit diesen Wolken an den Wänden, die dann irgendwann so blutig werden und man weiß nicht, wo man langläuft und dann tatsächlich dieses große schwarze Nichts, was ja auch wieder viel mit Symbolik spielt, dass du ja auch schon angesprochen hast, dass sie in solchen Traumdarstellungen oft sehr, sehr übermächtig auch sind, um das klarzumachen, finde ich tatsächlich auch eine sehr gelungene. Art, das darzustellen und eben genau auch diese, wie du es auch gerade ausgeführt hast, Nikolas, diese Frustration und diese, diese Verzweiflung auch ein Stück weit. Wo muss ich eigentlich hin? Was muss ich machen? Wie, wie, wie geht es weiter? Kann ich überhaupt irgendwas tun? Und festzustellen, ich bin genauso wie in der Situation damals einfach gar nicht in der Lage, das irgendwie zu lösen.
0: Ja, ich, du hast zwei dort interessante Aspekte auch nochmal mal beschrieben, nämlich dass sich sowohl das Konzept von Raum als auch das Konzept von Zeit in dieser Traumsequenz halt äh, unterscheiden, nämlich dass der Raum irgendwie zerdehnt wird und in ein Labyrinth irgendwie äh, gefaltet wird letztendlich und die Zeit, die auch irgendwie äh, ja letztendlich zerdehnt wird und atypisch ihren Lauf nimmt und das sind ja eben auch zwei Eigenschaften, die auch Träumen von realer Menschen eben ähm, zugeschrieben werden, wie wir schon besprochen haben, dass dort Raum und Zeit gegebenenfalls auch eigenen Regeln folgen. Oder wie Jessica beschrieben hat, mit der Zeitlupe. Das mit der Zeitlupe finde ich ein interessanter Aspekt, weil, wenn ich mich recht entsinne, hat, haben, haben die Max Payne-Spiele ja auch diese Bullet Time erst ähm, populär gemacht, als ein Element um vor allen Action-Sequenzen ja noch mal Gameplay technisch andere anders äh, aufzuziehen in dem Sinne dass man die Gegner verlangsamen kann auf Befehl um dann mehr Zeit zu haben mehr Kontrolle um die Gegner zu erledigen auch um zum Beispiel als als ein Hilfsmittel um auch einer Gegnerübermacht zum Beispiel beikommen zu können und ich finde das in dem Aspekt interessant weil das natürlich ein Aspekt der Traumszene ist, wenn dort Objekte in Zeitlupe ablaufen. Aber auch das Spiel nochmal in den Szenen, die nicht in einem Traum spielen sollen, darauf zurückgreift. Und wenn ich mir das so überlege, in dem Traum hat diese Zeitlupenfunktion ja auch so ein bisschen dieses bedrückende Element. Ja, alles läuft in Zeitlupe ab. Du hast genug Zeit also, um das schlimme, die Katastrophe zu verhindern und damit also ne und damit ist die Schuld ungemein größer, weil eben ja man ja doch eigentlich genug Zeit hätte, um alles, ne, um, um das vielleicht zu verhindern und spiegelweltlich dann in den Abschnitten in den Actionabschnitten, die also nicht im Traum spielen, steigt auch so ein bisschen die die Verantwortung dann für den für den Spieler oder für die Hauptfigur. Ja, da ich ja die Zeit verlangsamen kann, kann ich jetzt auch diese große Anzahl von Gegnern handeln? Oder muss ich die auch handeln oder so? Ne? Also da ist, da finde ich, ein interessanter Aspekt, dass diese Zeitlupe dort in ganz unterschiedlichen Kontexten noch mal aufgegriffen wird.
2: Ja, diese Verknüpfung, äh, gerade was die Zeitlupe betrifft, ist natürlich super spannend, auch äh, aus der Perspektive. Weil, wie du bereits gesagt hast, wir haben sie auch außerhalb der Träume. Und diese Bullet Time, ich weiß jetzt nicht, ob Max Payne tatsächlich das Erstes Spiel war aber so auf jeden Fall das Spiel, das es revolutioniert oder ähm, salonfähig gemacht hat. Heute findet man es ja in sehr, sehr vielen Actionspielen in verschiedenster, mit verschiedenster Benennung. Aber prinzipiell gilt, wir verlangsamen ein wenig die Zeit oder st oder ähm, stoppen sie sogar komplett. Und das ist dann auch ja eine bisschen symbolische Darstellung, die er einfach nur darstellen soll. Gut, diese Figur hat super schnelle Reflexe und kann jetzt unheimlich schnell die Gegner äh, töten, schießt wesentlich schneller als alle anderen. Und einfach nur, um das für Spielende zugänglich zu machen, die jetzt selber vielleicht nicht diese Reflexe haben, da, um das dann darzustellen, damit man sich eben als dieser Actionheld fühlen kann. Also auch ein Ermächtigungswerkzeug irgendwo. Im Traum sorgt es aber eben gerade für einen Machtverlust. Weil, wie du gemeint hast, wir haben äh, es läuft langsamer ab. Wir hätten eigentlich genug Zeit, wäre eine Interpretation. Die andere Interpretation ist ich bin viel zu langsam. Ich kann jetzt nicht rechtzeitig okay. dort ankommen. Es sind natürlich zwei verschiedene Interpretationen. Aber Fakt ist im Endeffekt einfach nur, dass die Zeitlupe innerhalb des Traums eher hindert als hilft, weil wir auch keine Gegner haben.
1: Ich finde das super interessant, was du gerade sagst, weil Max Payne ist ja dann auch so ein Beispiel dafür. Wenn man es runterbricht, könnte man fast ein bisschen sagen, es ist so eine Art Walking Simulator, die man in diesem Traum dann spielt. Und wir haben ja in unserer Folge 26 auch schon eine ganze Folge zu Walking Simulators gemacht, wo wir uns auch darüber unterhalten haben, ob das eigentlich eine gute Bezeichnung für diese Spiele ist oder eigentlich eher nicht. Aber ein Konzept, das wir da angesprochen haben, war die Handlungsentlastung vom Christian Huberts. Der hat das zuerst geprägt, diesen Begriff. Und da ist ja die Idee gewesen, es kann manchmal gerade sogar gut sein, dass man gar nicht so viele Optionen hat, wie man in Spielen handeln kann, um das Ganze auf eine andere Ebene zu verlagern. Und dass quasi das Spiel dadurch, dass man im Spiel selber gar nicht so viel machen kann, viel in unseren Gedanken stattfindet. Und hier ist quasi dieses Konzept der Handlungsentlastung in gewisser Weise irgendwie umgedreht und ins Gegenteil verkehrt. Also ich habe zwar immer noch das, ich kann weniger tun, aber es ist nicht das Gefühl von Entlastung, sondern es schließt einen noch mehr im Kopf ein, weil man genau dieses also die Erfahrung eigentlich sonst hat, sonst kann ich im Spiel sehr, sehr viel tun und habe diese, diese Macht Erfahrung und dieses ich kann was bewirken und plötzlich habe ich die nicht mehr und ich bin noch viel mehr auf meine Gedanken und auf das, auf die Schuldgefühle und auf die auf die das Gefühl und dieses Erleben von Machtlosigkeit und eben Einschränkungen des Handlungsspielraums so begrenzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Handlungsentlastung ist ein Konzept und diese Ähnlichkeiten zum, zum Walking Simulator, das sich immer wieder äh, finden lässt in Traumsequenzen in äh, Spielen. Also in, in Traumsequenzen jetzt in Spielen, die auch andere Inhalte haben. Wenn jetzt ein Spiel komplett in einem Traum stattfindet, ist es eher noch anders meistens. Aber insgesamt kann man wirklich davon sprechen, Traumsequenzen sorgen für eine Handlungsentlastung, um eben diese Art von Selbstreflexion stärker anzukurbeln bei den Spielenden. Und weil es eben ja auch oft Sinn dieser Traumsequenzen ist, ja, eine Reflexion über die Psyche der handelnden Figuren stattfinden zu lassen. Eben diese Teilhabe an dem Trauma. Natürlich kann, kann dieses Spiel nicht dafür sorgen, dass jemand jetzt wirklich nachfühlen kann, wie sich eine traumatisierte Person fühlt. Aber es ist ein guter Ansatz, um so einen, so einen gewissen, eine gewisse Empathie vielleicht zu schaffen für diese Figur und ja, da sorgt die Handlungsentlastung natürlich für eine Belastung, ja. So dieser Kniff, eine Figur psychologisch irgendwie noch zu charakterisieren, indem man
0: also auf Träume zurückgreift, der ist ja diesen Gedanken entsprungen, dass man ja natürlich einer Person nicht, in eine Person nicht hineinschauen kann und aber ja im Traum der letztendlich so eine Art Versuch ist, in den Kopf einer Person hineinzuschauen und der Raum, der dann im Traum aufgemacht wird, ist jetzt, dieser Traumraum befindet sich ja letztendlich im, im Kopf des
2: Träumenden, ja, ne? Ja, genau. Also, wir haben hier einen Zugriff tatsächlich auf die Gedankenwelt von Max Payne, die wir, den wir normalerweise nicht haben. Weil das Spiel hat zwar einen, einen Erzähler, so einen klassischen Film-Noir-Erzähler, er erzählt im Rückblick seine Geschichte, reflektiert sich auch selbst dabei ein wenig, aber es ist immer nur wie er es dann darstellt. Und für ihn ist das natürlich alles außerhalb der Träume. Es ist alles gerechtfertigt und er muss jetzt sein Rachefeld zu begehen und dann wird alles gut. Was wir in den Träumen aber mitbekommen, ist, dass es nicht besser wird. Die Träume werden nur noch schlimmer und das rückt dann die Erlebnisse außerhalb der Träume in einen anderen Kontext. Außerhalb der Träume ist es eine sehr klassische Rachegeschichte. Also wir haben auch diese Steigerung, wie gesagt, von kleinen Gangstern hin zu dieser riesen Verschwörung. Da steckt dann aber auch wieder einfach nur dieser Kreislauf drin. Immer wenn jetzt irgendjemand verantwortliches tot ist, finden wir noch jemanden, der verantwortlich ist. Und es geht noch weiter hoch und noch weiter hoch. Und die Rache führt eigentlich nicht zu einer, zu einer Auflösung dieses Zustands, sondern zum Schluss eigentlich zu einer Lehre, die dann auch im zweiten Teil der Max Payne-Reihe thematisiert wird. Und ein Aspekt, der eben nun mal nicht aufgelöst werden kann, ist, dass Max Payne in den Träumen, also in seinem Kopf, sich selbst die Schuld gibt. Gar nicht den Leuten, die er dann außerhalb der Träume jagt. Denn ein symbolisch natürlich, sehr plakativer, aber interessanter Aspekt ist, dass er ja am Ende von beiden Träumen sich selbst begegnet. Und im zweiten Traum sogar ist das der einzige Kampf, der im Traum stattfindet, ist, dass er sich selbst erschießen muss. Also sein Spiegelbild sozusagen. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht viel dazu sagen, was das interpretiert, wo wie man das interpretieren könnte.
1: Ich finde das total. Berührend auch, weil Max Payne 1 war ja damals von der BPJM tatsächlich auch indiziert worden. Und wenn man in diesen in diesen Bericht reinschaut, dann liest man, dass diese Träume als also quasi als das Nonplusultra das Schrecklichen und Traumatisierenden an diesem Spiel dargestellt werden und dass dass die quasi nur diese Fantasien irgendwie, also dass dieses ganze Spiel natürlich diese Rachefantasie irgendwie so mh, so befeuert und irgendwie darstellt, dass das der einzige Weg ist und diese Träume seien ja nur dafür da, um die Spiele irgendwie zu traumatisieren und ich finde das so schön, wie du gerade darstellst, dass da eigentlich eine ganz andere Message auch drinsteckt und dass dass diese Träume eigentlich genau das Gegenteil tun und diesen diesen inneren Kampf der Figur noch mal so darstellen und eigentlich diesen Rachefeldzug in gewisser Form irgendwie auch ad absurdum führen und es ist so spannend, wie sich hoffentlich auch in in der Breite irgendwie diese Wahrnehmung verändert zu vor zwanzig Jahren, wo so ein Spiel auf dem Index gelandet ist und solche Herangehensweisen, dass man das auch so anschauen kann, quasi an keiner Stelle, zumindest habe ich nichts dazu gelesen, so irgendwie da sein durften und überhaupt gedacht werden konnten. Das, das finde ich sehr, sehr berührend. Und ich würde gerne noch ein zweites Beispiel, zumindest ganz kurz in den Raum werfen zu diesem, zu diesem Oberbegriff Träume, die ein Trauma darstellen. Das war ja auch eine Frage, die einer unserer Steady-Supporter mitgebracht hat, der wissen wollte, was für Arten von Träumen es eigentlich gibt. Und jetzt sind wir ja gerade an diesen Traumaträumen, könnte man vielleicht so ein bisschen sagen. Und da ist mir noch The Evil Within 2 eingefallen. Das Spoiler, ich glaube, ich auch nichts, weil es wirklich die Anfangsszene ist. Wir spielen da ja den Sebastian, einen ja Polizisten, könnte man sagen, der... Der die Erfahrung machen musste, dass seine Frau und seine Tochter verschwunden sind. Und in dieser Anfangsszene befindet er sich im brennenden Haus, also seinem eigenen Haus, und hört seine Tochter Lilly nach ihm rufen und er muss sich durch dieses Haus durchbewegen, das geht auch nur sehr langsam und natürlich hat er auch keine sonstigen Fähigkeiten zur Verfügung, sondern muss sich da quälen durch dieses Haus, das dem Einsturz nahe ist, irgendwie durchbewegen, findet seine Tochter dann tatsächlich auch und auch die macht ihm Vorwürfe, dass, dass, ähm, dass er sie nicht retten konnte, dass, dass sie dass sie jetzt nicht mehr da ist und er ist im ersten Moment natürlich es war unglaublich erleichtert, sie zu sehen und umarmt sie und sie löst sich dann in Flammen auf, zusammen mit diesen Vorwürfen, die sie ihm immer wieder mit auf den Weg gibt, bevor er dann tatsächlich aus diesem Traum hochschreckt und wir es erkennen, dass es tatsächlich ein Traum ist. Und das ist auch nochmal... So so ein, fand ich, sehr eindrückliches Beispiel, mit dem tatsächlich das Spiel eröffnet wird und quasi gleich von Anfang an diese Bühne erschaffen wird. So, das ist die Figur, die wir jetzt spielen. Und wer Teil 1 gespielt hat, weiß natürlich einiges um die Hintergründe. Aber da noch mal damit quasi gleich diese Bühne bereitet wird für die Person, die wir jetzt spielen. Und diese, diese Connection quasi schon von Anfang an irgendwie aufbaut dadurch.
0: Nun habt ihr ja zwei interessante Beispiele genannt für diese, sagen wir mal, Subkategorie Traumaträume. Und wir hatten uns ja diese Frage gestellt, wie unterscheiden sich also so Traumsequenzen in Spielen von Sequenzen im Spiel, die außerhalb des Tra eines Traumes stattfinden? Wir waren auf diesen Begriff der, der, Ab der Abweichungsästhetik gestoßen, haben uns also gefragt, welche welche Aspekte des Spiels weichen denn dort voneinander ab? Also in welchen Aspekten weicht die Traumsequenz von der Nicht-Traumsequenz ab? Und hatten uns mit den Labyrinthen beschäftigt, also mit, den, mit dem Aspekt des Raumes. Wir hatten uns mit der Zeitlupe beschäftigt, also mit zeitlichen Aspekten. Und dem können wir jetzt auch noch mal hinzufügen, dass Interaktion und Interaktivität als äh, eine Eigenschaft des Videospiels auch dort manchmal den Unterschied ausmachen. Dass wir es manchmal eben äh, mit einer Handlungsentlastung zu tun haben, dass die Spielfigur im Traum, der nicht mehr so viele äh, mögliche Handlungen zur Verfügung stehen, äh, Steuerungsoptionen limitiert sind, wir vielleicht genötigt sind, langsam zu laufen, äh, nicht mehr springen zu können und so weiter. Ein wiederkehrendes Element. so dass wir also jetzt zusammenfassen können, Raum, Zeit, Interaktivität, das sind zum Beispiel grundlegende Aspekte wo ein solcher Unterschied, eine solche Abweichung festgemacht werden kann. Das waren natürlich zwei recht finstere Beispiele, muss ich sagen, mit Max Payne und äh, The Evil Within 2. Und vielleicht ist es allgemein, könnte man sich an dieser Stelle die Frage stellen, also das, das hat ja schon auch was Albtraumhaftes, ne? auch etwas, was, wo die meisten Zuhörenden irgendwie eine Relation zu haben. Wie sieht denn das aus, findet man auch, also ist das ein Thema, dass vor allen Dingen in Videospielen diese Albträume be- und verhandelt werden? Oder gibt es vielleicht auch andere Beispiele, die in einem bisschen positiveren Kontext
2: das Thema Traum aufgreifen? Ja, also tatsächlich ist das eine Beobachtung, die ich auch bei meiner Forschungsarbeit gemacht habe, auch als ich Beispiele zusammengesucht habe. Die allermeisten äh, Träume in Videospielen sind keine schönen Träume. Sehr, sehr oft sind es Albträume, was aber, denke ich, auch ein wenig der Natur des Mediums geschuldet ist. Wie du bereits gesagt hast, in der Abweichungsästhetik ist ja auch eine Abweichung, was die Interaktion betrifft, mit drin. Also ein äh, Hauptziel meiner Arbeit ist ja auch eine medienspezifische Traumästhetik rauszuarbeiten. Also wie werden Träume in Spielen dargestellt, wie es nicht in anderen Medien getan werden kann. Da spielt natürlich die Interaktion eine große Rolle. Und wenn wir Interaktion haben, dann ist es nun mal so, dass wir meistens Herausforderungen äh, haben, Gefahren, die überwunden werden müssen, Challenges, die auf irgendeine Art und Weise abgeschlossen werden müssen. Und da die bieten sich natürlich bedrohliche Szenarien im weitesten Sinne unheimlich gut an. Das ist, denke ich, ein Grund, warum wir vor allem Albträume finden. In uh, Videospielen.
1: Und eben ja genau auch deswegen, weil, wie du gerade schon angesprochen hast, genau diese nicht vorhandene Interaktionsmöglichkeit oder diese eingeschränkte Interaktion, dieser Machtverlust ja auch genau dieses Albtraumhafte verstärkt. Also Menschen haben natürlich immer Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Das ist nur in bestimmten Rahmen ist das, was, was, was wir gut aushalten können, wenn wir wissen, dass der Raum sicher ist. Aber das ist eben dann nicht der Fall. Und deswegen funktioniert das in den Spielen auch genauso gut.
0: Nun muss ich persönlich an ein Beispiel denken aus einem Spiel, das auch, sagen wir mal, in diese Richtung Düsternis geht, aber die nicht so richtig dasselbe, glaube ich, versucht, wie eure beiden Spielbeispiele und zwar mein, eines meiner allerliebsten Videospiele und auch eins meiner frühen Videospiele ist, ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time und das Spiel beginnt beginnt mit einer echt düsteren Szene also ich versuche das jetzt so aus dem Gedächtnis zu rekapitulieren in der ein Schloss in der Nacht dargestellt wird ich glaube es blitzt und dann wird die Zugbrücke heruntergelassen und es stürmt heraus Zunächst eine ein, ein junges Mädchen auf einem Pferd, es ist offensichtlich auf der Flucht, es schaut sich gehetzt um und ihm hinterher stürmt ein Verfolger, ein furchteinflößender Mann, eine große dunkle Gestalt und ein kleiner Junge wird Zeuge, steht so am Rande des Geschehens, wird Zeuge dieses Ereignisses, wird auch also umgeritten und äh, blickt auch dann ins Angesicht dieses furchteinflößenden Verfolgers und ja, also das ist ungefähr und dann bricht der Traum an irgendeiner Stelle ab und wir merken, dass es ein Traum ist auch, weil die Spielfigur aus dem Bett hochschreckt, link, unser Held der Geschichte, ein kleiner Junge, der in seinem Baumhaus wohnt und ja, und der hatte offensichtlich einen furchteinflößenden Traum. Und dieser Traum soll sich später herausstellen als ein Traum von prophetischer
2: Natur. Was, was bedeutet das, Adrian? Ja, das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel für ein äh, Motiv, das immer wieder auftaucht in Videospielen. Prophetische Träume. Das ist jetzt in dem Fall eine Cutscene, äh, nicht spielbar. Was ja, wenn man es jetzt so betrachten möchte, eigentlich so das Maximum an Handlungsentlastung ist. Aber äh, ja, prophetische Träume sind natürlich ein Konzept, das ururalt ist, also dass wir schon in ganz alten religiösen Vorstellungen findet. Also finden, also auch schon im, ja, im ältesten erhaltenen literarischen Text, im gilgamesch epos gibt es äh, Träume, die äh, Prophezeiungen sind, die sich später bewahrheiten oder gegen die eben angekämpft wird. Ganz klassisches Motiv aus der Mythologie. Und das ist etwas natürlich, was dann moderne Fantasy-Geschichten, die sich ja an Märchen, Mythen, Sagen, Legenden orientieren, sehr gerne aufgreifen. Und das hat dann in Videospielen mehrere Funktionen. Einerseits wir haben diesen an diese Anknüpfung an Mythen, Legenden, sagen Heldengeschichten. Dann kann man sich natürlich gerade bei Legend of Zelda richtig in diese märchenhafte Heldenatmosphäre äh, auch äh, hineinversetzen. Und andererseits sind für gerade für Spiele prophetische Träume ein super gutes Mittel, um schnell und ich sag mal ökonomisch ein wenig Exposition zu schaffen. Also in dem Beispiel ist es so, wir sehen Schloss äh, Hyrule, das wir später besuchen werden. Wir sehen eine unserer wichtigsten Verbündeten, die Prinzessin Zelda. Wir sehen den Antagonisten, Ganondorf, der sie verfolgt. Wir können direkt einschätzen, aha, er ist der Böse, er ist die dunkle Gestalt, die dieses unschuldige Mädchen verfolgt. Das heißt, wir werden wohl gegen den kämpfen müssen. Dann ist es auch noch so, dass wir dem erstmal in dieser Cutscene, in dem Traum hilflos ausgeliefert sind. Wir wissen also, es ist ein mächtiger Gegner, er wird wohl jetzt nicht einfach uns über den Weg laufen, sondern so der Hauptgegner des ganzen Sein, der Endboss, was er ja dann auch ist. Und ja, dadurch haben wir eben diese zwei Aspekte. Wir haben die Anknüpfung an Mythen und Sagen und wir haben den äh, Aspekt des der Exposition und der Einführung in diese Welt. Wir kennen ein paar Figuren, wir kennen ein paar Handlungsorte und wir haben auch ein Ziel vor Augen, das uns jetzt gar nicht groß erklärt werden muss. Wir wissen, wir müssen die Prinzessin retten und den Bösen besiegen. <lacht> Darum ist das etwas, was relativ häufig in äh, Fantasy-Videospielen vorkommt. Also wenn ich mich richtig erinnere, Warcraft 3, die äh, Single-Player-Kampagne, beginnt auch mit einem prophetischen Traum des äh, Protagonisten, mit einer Vision von, von Krieg und Zerstörung. Und äh, dass er sein Volk aus diesem Land wegführen muss. Wieder, wir wissen, was ist das Ziel, der, ein Teil der Elder Scrolls-Reihe beginnt ebenfalls so. Also, wie gesagt, in Fantasy-Spielen sehr, sehr häufig. Und dann ist Legend of Zelda natürlich auch ein gutes Beispiel für äh, Traumrahmungen. Also, hier haben wir es jetzt. Hier wird sehr offensichtlich gemacht, dass die Spielfigur träumt, indem wir am Anfang sehen, sehen wir Link im Bett liegen und so ein bisschen unruhig rumzittern. Und dann haben wir eine Blende über zum Traum. Und zum Schluss geht's wieder dahin zurück zu der Figur, wie sie im Bett liegt und träumt. Das ist etwas, was wir sehr, sehr häufig finden, wenn es offensichtlich gemacht werden soll, dass geträumt wird. Hm. Du hast das Thema Rahmung angeschnitten. Und
0: es ist so, dieses Spiel, also dieses Ereignis, auf den dieser prophetische Traum verweist, der findet sich nicht etwa am Ende des Spiels oder so, sondern vergleichsweise, sagen wir mal, im ersten Ersten Achtel oder ersten Zehntel des Spiels. Also es ist nicht so, dass dieser, dieser prophetische Traum irgendwie das Ganze, das, 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 Endresultat des Spiels vorwegnimmt, sondern es verweist auf einen Punkt, den man selbst relativ schnell auch erreicht äh, als Spieler. Und ich denke, das ist wichtig, auch weil damit bleibt natürlich die Spannung erhalten. Es, es tritt nicht das Ereignis ein, dass man, okay, ich weiß schon, worauf das alles hinausläuft und jetzt geht's nur noch darum zu gucken, wie komme ich dahin. Zum anderen liegt aber auch gerade in diesem, in dieser Frage etwas, was die Fantasie, denke ich, anregen kann, weil, also wir haben diesen Zustand, Link träumt und dann haben wir diese Vorwegnahme, diese Prophezeiung von dieser Begegnung mit Gennendorf. Und das sind zwei Rahmenpunkte und für den Spieler ist unbekannt das, was dazwischen liegt. Wie also man von dieser ersten Situation in diese zweite gerät. Und so dieser Rahmen, der, bietet halt einen sicheren Raum, um die Fantasie dann schweifen zu lassen. Ja, also wie, wie, was findet denn dazwischen statt? Das ist etwas anderes, als wenn man quasi offen imaginiert, fantasiert, wo jetzt eine Geschichte sich hin entwickeln könnte. Sondern man hat schon einen Punkt, von dem man weiß, dass die Geschichte sich dorthin entwickelt. Und dadurch wird der Raum ein bisschen eingegrenzter, bietet so einen Fixpunkt, und wie man die dann in der Fantasie, wie sich das ausgestaltet, da gibt es dann natürlich unendlich viele verschiedene Möglichkeiten. Und das ist gerade auch das Anregende, dass man als Spieler dann motiviert wird, um rauszufinden ja, was passiert denn da jetzt wie dazwischen? Wie, wie kam es jetzt denn dazu? Ja.
1: Psychologisch könnte man da mit mentalen Modellen argumentieren. Also es gibt zum Beispiel auch in der Ereigniskognition gibt es die Idee, dass wir von Situationen, mentale Modelle uns quasi aufbauen. Und da könnte man eben auch sagen, dass das so ein Traum, der am Anfang so ein bisschen so die Bühne bereitet, dass der eben schon mal den Rahmen für dieses mentale Modell liefert. Und das Endergebnis des Traums, wie du gerade schon gesagt hast, Nikolaus, das, das zeigt ja noch nicht das Ende des Spiels. Das nimmt das natürlich noch nicht vorweg. Aber bietet quasi so einen nächsten Fixpunkt auf dieser, in diesem mentalen Modell. Und dazwischen kann man sich überlegen, was für Ereignisse darin stattfinden könnten. Und ich finde, dieses, diese Ereigniskognition ist ein super interessantes Feld. Dazu hatte ich damals meine Masterarbeit geschrieben, wie, ja, wie wir da, wie wir solche Modelle aufbauen und was für Informationen wir dafür brauchen, an welchen Stellen die Informationen gegeben werden müssen, dass wir die überhaupt sinnvoll in dieses mentale Modell einbauen können. Und die Idee von diesen von diesen mentalen Modellen ist eben, dass wir schon Vorhersagen treffen. Und das lässt sich tatsächlich dann auch in Reaktionszeiten zum Beispiel zeigen, dass wir tatsächlich solche Modelle aufbauen und quasi schon Erwartungen haben, was passieren wird. Und wenn die dann irgendwie durchkreuzt werden, dann passiert was, dann reagieren wir zum Beispiel langsamer, wenn sich das anders entwickelt, als wir es erwartet haben.
0: Nun habe ich gerade selbst für den, für den Fall des prophetischen Traums eine kleine Schwachstelle in meiner Idee identifiziert. Und zwar die prophetische Natur des Traums, die offenbart sich ja erst, wenn auch das Ereignis dann in der äh, Spielrealität eingetreten ist. Es sei denn, es wird entsprechend gerahmt dass es sich bei dem Traum um einen prophetischen Traum irgendwie handelt. Aber äh, häufig, also im Falle von Zelda zum Beispiel, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber so zumindest die ultimative Bestätigung, dass es wohl also eine Prophezeiung war, die erhält man dann erst, wenn diese Cutscene quasi eins zu eins nochmal abläuft. Und zwar dann, wenn man wirklich in, in, im Spielverlauf an diese Stelle kommt. Und das gibt so ein bisschen einen Heureka-Moment, denke ich so. Ah, das habe ich doch schon mal gesehen. Was wiederum auch einen eine Art befriedigendes Spielerlebnis für den Spieler bietet. So eine kleine Belohnung, dass er sich das gemerkt hat auch, den, den Spielbeginn und so, und dann eine Verknüpfung herstellt. Denn Menschen stellen gerne Verknüpfungen her und haben Freude in der Regel daran. Und das sind so diese kleinen Game-Design-technischen Tricks, wie man ein solches positives Spielerlebnis für den Spieler eben dann auch designen kann.
2: Ja, das ist natürlich. Das stimmt natürlich, dass die absolute Bestätigung kommt erst bei der Wiederholung, die ja auch, wie du gemeint hast, wirklich fast Schnitt für Schnitt dieselbe Katze nochmal ist. Also wo wir wirklich ganz eindeutig gesagt bekommen, hier, das findet genauso statt, wie er es geträumt hat. Vorher wird schon mal angedeutet, dass das eine ähm, Prophezeiung ist, so dass es, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, dass von einer Göttin gesandt wurde oder sowas. Auch sehr klassisches Motiv. Aber die Bestätigung kommt natürlich in dem Moment erst. Und dann wissen wir, okay. Prophe Prophezeiungen sind in dieser Welt möglich, prophetische Träume. Und dann bekommt auch äh, eine, ein anderer Traum, der auch erwähnt wird im Spiel, nochmal mehr Bedeutung, weil Prinzessin Zelda auch in einer Cutscene von einem Traum berichtet. Äh, er wird nicht dargestellt, aber sie erzählt davon und ähm, Sagt dann selbst auch, dass also sie interpretiert ihn dann auch selber als Prophezeiung und sagt hier, das heißt, du äh, wirst kommen, um das Böse zu äh, besiegen und zu vertreiben. Und dann nach dieser Bestätigung wissen wir, okay, es gibt also eine Chance, weil diese Prophezeiung stimmt vielleicht auch.
1: Das ist ein super interessanter Punkt der uns auch mitgegeben wurde von unseren Supportern. Da war nämlich auch die Frage, wird explizit unterschieden zwischen Träumen und Visionen? Häufig erfährt man in Spielen eine prophetische Vision im Schlaf. Da kann die Grenze schnell verschwimmen. Genau an diesem Punkt sind wir ja gerade. Genau das hm. das rauszuarbeiten.
2: Ja, das ist natürlich spannend. Ich meine, was ja immer wichtig ist zu beachten bei der Arbeit mit den Videospielen, aber auch bei der Arbeit in, bei uns im Graduiertenkolleg insgesamt ist, dass wir, die meisten von uns, nicht über reale Träume sprechen. Ganz, ganz wichtig. Darum gelten auch nicht dieselben Regeln, die man mittlerweile herausgefunden hat, die für reale Träume gelten. Die werden teilweise übernommen. Muss aber nicht sein. Ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass in der Realität keine prophetischen Träume stattfinden. Wobei ich das Konzept, das du vorhin angesprochen hast, mit den äh, metallen Modellen sehr, sehr spannend in dem Zusammenhang finde, dass da zumindest so eine so ein Anknüpfungspunkt da ist. Aber die prophetischen Träume, da ist es natürlich so, dass in den Mythen und Sagen und Legenden und auch in äh, Antiken, nicht nur Antiken, in den vormodernen, sage ich mal, Vorstellungen von Träumen, schließt sich das halt nicht gegenseitig aus. Das sind Träume Visionen. Das ist ganz normal. Es gab eine Zeit im antiken Griechenland, auch im antiken Ägypten, in der in dem das absolut so galt. Wenn du etwas träumst, dann sind das geistige Bilder, die du von Gottheiten, von Geistern, von was weiß ich für übernatürlichen Wesen gesandt bekommst, die dir etwas mitteilen sollen. Und da war dann Vision und Traum dasselbe. Da gab es auch tatsächlich äh, professionelle Traumdeuter, die Königen und anderen Leuten äh, erzählt haben, was ihre Träume jetzt bedeuten, damit ihr Geld verdient haben. Wie es ja auch äh, Josef in der Bibel macht. Und damals war das eben eine ganz, ja, ganz normale Vorstellung. Und worauf ich hinaus wollte, war einfach nur, das sollte man dann in der Interpretation von solchen fiktiven Beispielen auch so hinnehmen, sage ich mal, da ist das dann, da gilt das jetzt so.
0: Nun ist es ja so, es ist grundsätzlich ja, werden äh, Fälle beschrieben, wo jemand angeblich auch im echten Leben jetzt so einen prophetischen Traum hatte und das dann auch wirklich so eingetreten ist, vielleicht hat einer der Zuhörenden auch schon mal so ein Erlebnis gehabt und also wir möchten da jetzt nicht in Glaubensfragen zu tief reindriften, aber ich wollte nur sagen, es gibt also auch wissenschaftliche Erkläransätze dafür, wie es zu so einem vermeintlich prophetischen Traum kommen kann. Und da einer der möglichen Ansätze wäre, dass man einer Wahrnehmungsverzerrung unterliegt im Sinne eines sogenannten Confirmation Bias. Das heißt, möglicherweise ist es so, man träumt also. Vielleicht jede Nacht träumt man, vielleicht, ein hypothetischer Fall, vielleicht erinnert man sich auch jede Nacht an den Traum und in den meisten Fällen stimmt der Traum vielleicht nicht mit einem Ereignis, das dann später im echten Leben eintritt, überein, hat also nicht diese diese prophetische Verbindung zur echten Welt, aber vielleicht in einen von 10.000 Fällen, durch reinen Zufall gelingt es einem, etwas zu träumen und durch reinen Zufall tritt es später in der echten Welt auf. Wenn dieser sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, dann ist es also aus Perspektive eines Confirmation Bias, einer Wahrnehmungsverzerrung, eines Bestätigungsverzerrung, ist es dann wahrscheinlicher, dass einem das auffällt, diese Verbindung und dass man speziell sich auch dann daran erinnert und dadurch kriegt es so eine herausgehobene Rolle. Und unter dieser herausgehobenen Rolle in der eigenen Wahrnehmung vergisst man die 9999 anderen Träume, wo dort keine, die, die nicht äh, zur Realität geworden sind, die also keine prophetischen Träume waren. Und genau dieses Ausblenden von allen Fällen, wo es nicht war, und das Herausheben eines besonderen Falls, das wird halt im Sinne dieser Wahrnehmungsverzerrung des Confirmation Bias beschrieben.
1: Ein anderer Ansatz wäre zu sagen, dass wir natürlich unbewusst auch unglaublich viele Informationen aufnehmen, die wir quasi nicht bewusst verarbeiten, die aber doch irgendwo in uns drin sind und die dann eben quasi in Träumen möglicherweise quasi unbewusst doch neu zusammengesetzt werden und eben dann manchmal natürlich nicht immer vielleicht auch eine Information liefern, die einem im Bewusstsein gar nicht so Gar nicht so klar ist, dass es die, dass es da eigentlich eine, ja, zum, zum Beispiel einen Zusammenhang gibt oder die einem, ja, wo einem ein Traum quasi eine Erkenntnis geben kann, die man durch bewusstes Nachdenken im Wachleben quasi nicht haben kann. Da fällt mir tatsächlich auch ein, ein Spielbeispiel ein von einem Traum, den ich da gerne kurz einbringen würde, wenn wir schon an der Stelle sind. Das ist meines Wissens ein recht unbekanntes Spiel, das heißt Lucid Dream. Das habe ich auch nur gefunden, weil ich, weil ich mal auf der Suche nach Spielen war, die sich mit Träumen beschäftigen. Und da spielt man ein junges Mädchen namens Lucy und die will in Träumen einen Weg finden, um ihrer depressiven Mutter zu helfen. Und wir erfahren, dass erstmal, dass der Vater irgendwie nicht da ist. Wir wissen erstmal nicht, was mit dem los ist. Und das Mädchen nutzt quasi die Träume, um da Erkenntnisse irgendwie zu gewinnen. Und ich will das jetzt natürlich nicht spoilern an der Stelle. Deswegen sage ich mal nur etwas nebulös, dass sie in diesen Träumen, also sie switcht immer zwischen, zwischen dem Wachleben und träumt dann immer wieder dass sie in diesen Träumen einen sehr psychologischen Prozess durchlebt. Und auch da ist es in diesem Spiel so, dass dass diese Traumwelt vollgepackt bis vielleicht sogar überladen ist mit Symbolik und zum Teil wirklich sehr klischeehaften Darstellungen. Da kommen dann auch diese Dali-Uhren, es gibt Höhlen, es gibt Abgründe, es gibt viele Figuren, die so an Sagen angelehnt sind und so aber da nutzt das Mädchen quasi auch diese Träume, um was über die Situation im Wachleben zu erfahren, über ihre eigene, aber auch über die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter und was mit ihrer Mutter los ist, um Erkenntnisse eben zu gewinnen, die sie durch reines Nachdenken in der Wachenwelt nicht erreichen konnte.
2: Ja, was natürlich in dem Kontext auch spannend ist, wenn man jetzt einerseits über die prophetischen Träume und reale Anknüpfungspunkte daran, aber auch über den symbolischen Gehalt von Träumen spricht, ist, dass natürlich die meisten prophetischen Träume in Spielen, wie jetzt äh, auch in dem Beispiel äh, Legend of Zelda Ocarina of Time, auf eine andere Art prophetisch sind, als man es eigentlich in Mythen und alten Vorstellungen findet. Denn dieser Traum von Link ist ja sehr, sehr explizit. Es wiederholt sich ja tatsächlich exakt so, wie er es geträumt hat. Und normalerweise findet man eher sehr symbolhafte Träume, deshalb mussten die ja auch dann ausgedeutet werden von professionellen Traumdeutern, die dann, kann man jetzt überstreiten, sich dann teilweise natürlich auch bei sehr dunklen Symbolen, bei sehr äh, rätselhaften Symbolen einfach das raussuchen können, was halt passt, sag ich mal, aber das geht ja bei so einem Traum wie jetzt dem von Link nicht wirklich, der wird ja eins zu eins wiederholt, also wo wir wirklich die hundertprozentige Bestätigung haben, das war jetzt... Eine Vision, die genauso eingetreten ist. Im Unterschied zu dem Traum von ähm, Prinzessin Zelda, die ja, der ja unheimlich symbolisch ist und den sie deshalb auch selbst interpretiert, damit wir auch ja die, äh, die Bedeutung mitbekommen. Und das ist natürlich, aber er gibt ja auch Sinn, weil das Spiel ja mit dem Traum beginnt. Das heißt, wir kennen die Welt noch nicht, wir kennen die Figuren nicht. Selbst wenn wir die Vorleu Vorgänger der Zelda-Reihe kennen, die unterscheiden sich ja teilweise sehr, sehr stark in ihrer Darstellung der jeweiligen Figuren. Das heißt, wir sind noch gar nicht da eingeführt in diese Welt und wie sie funktioniert. Wir könnten also einen supersymbolischen Traum noch gar nicht hinlänglich deuten. Darum brauchen wir diese sehr explizite Darstellung. Und darum ist die auch oft, wenn ein prophetischer Traum als Exposition benutzt wird, so explizit.
0: Wenn wir jetzt über... Träume und The Legend of Zelda sprechen, dann ist da so ein kleiner Elefant im Raum, ein anderer Titel der Reihe, <lacht> der ebenfalls zu einer meiner liebsten Videospielerfahrungen gehört und, glaube ich, tatsächlich das allererste Videospiel war, was ich gespielt habe. Ich glaube, ich, ich erinnere mich, mit fünf Jahren meinen alten, urgrauen äh, Gameboy mit diesem Spiel in den Händen gehalten zu haben. Und zwar handelt es sich um äh, Link's Awakening. Und äh, an dieser Stelle geht eine kurze Spoilerwarnung raus, weil man nicht über das Thema Träume sprechen kann im Zusammenhang mit diesem Spiel, ohne einen gewaltigen Storykniff vorwegzunehmen. Von daher, diejenigen, die das noch nicht gespielt haben, und planen, das zu spielen, an dieser Stelle äh, Spoiler-Alarm. Aber nun steckt ja schon irgendwie im Titel des Spiels das Erwachen drin. Und das ist ja ein Prozess, der ein ein Übergang kennzeichnet nämlich aus dem Schlaf in den Wachzustand. Und wir wissen, im Schlaf ist auch der Traum möglich. Und äh, welche Rolle spielt der Traum in diesem Spiel? Das können wir jetzt ja vielleicht einmal uns einmal anschauen, weil das war für mich als 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 Kind und dann später als Jugendlicher, als ich das dann überhaupt erst auch mal dann noch mal wirklich durchgespielt hatte, das war für mich ein ein mindblowing ein mind-blowing Event, eine Erfahrung, dann zu sehen, was denn der Traum jetzt eigentlich mit diesem Spiel zu tun hat. Adrian, kannst du uns da, kannst du uns da aufklären?
2: Mhm. Ja, ich erinnere mich natürlich auch noch daran, dass ich das damals äh, als Kind auf dem äh, Gameboy als den größten Twist, den ich damals in jungen Jahren jemals in einer Geschichte wahrgenommen habe, äh, gesehen habe. Und das war, wie du gesagt hast, mind-blowing. Später, wenn man sich dann mal mit mehr Spielen, Literatur und Filmen und so auseinandersetzt, ist natürlich klar, es ist ein sehr, sehr klassischer Twist. Es war alles nur ein Traum, <lacht> stellt sich zum Schluss heraus. Das heißt nicht, dass er nicht nicht gut wäre und auch nicht gut umgesetzt wurde in äh, Link's Awakening, aber es ist etwas, was man doch sehr häufig findet. Und daran kann man sehr schön so einen besonderen Kniff von Traumdarstellungen äh, sehen, wenn man nämlich einfach nur einen Teil dieser Rahmung, dieser Traumrahmung weglässt, das Einschlafen. Das ist ein unheimlich simpler Trick, der aber zu einer, ja, zu einer sehr spannenden Störung in der Wahrnehmung der äh, Spielenden oder Zuschauenden oder Lesenden führen kann, wenn eben im Nachhinein erst enthüllt wird, jetzt wacht die Figur auf und es war alles nur ein Traum. Klassische Geschichten sind ja auch das irgendwie, in düstereren Beispielen Figuren im Sterben liegen und man merkt, aha, es war ein Sterbetraum und jetzt äh, da drin wurden Sachen aus ihrem Leben verarbeitet. Wenn ich mich jetzt richtig an Links Awakening erinnere, es ist schon etwas her, dass ich es gespielt habe, war da relativ wenig, was man jetzt symbolisch als Widerspiegelung von Link selbst wahrnehmen kann, sondern es war so eine, mh, ja, ein Rahmen für den eben die Spielereignisse innerhalb dieser Geschichte. Obwohl, Moment, wenn ich mich jetzt gerade noch mal zurückerinnere, es ist ja auch gar nicht Links eigener Traum, sondern der dieses Windfisches oder wie er heißt, dieses Wals.
0: Genau, da wollte ich auf einen interessanten Aspekt zu, zu sprechen kommen. Es ist also quasi dieser klassische Kniff von Es war alles nur ein Traum, dem wird noch hinzugefügt. Ein Kniff, nämlich dass dieser Traum der handelnden Figur mit dem Traum einer einer anderen einer anderen Entität verknüpft wird. Also in, innerhalb des äh, Lore dieses Spiels gibt es also diese mythische Figur, den Windfisch, ein großes mythisches Wesen, ein riesiger Wal, der mit Ornamenten verziert ist, und dieser Schlafe. Und ähm, innerhalb des Spiels geht es darum, auch den, den aufzuwecken, indem man Musikinstrumente aus verschiedenen Tempeln sammelt. Und äh, der Twist am Ende des Spiels ist es eben, dass diese Insel, auf der das ganze Spiel stattgefunden hat mit all ihren surrealen Charakteren, dass diese dem Traum des Windfisches, den man versucht zu wecken, entsprungen ist und dass diese ganze Insel nur ein Traum ist und am Ende gibt es dann also den, wenn der, Wind, wenn der Windfisch geweckt ist, spricht er mit Link und sagt, okay, eines Tages erinnerst du dich an diese Insel und denkst, es war gar kein Traum, aber komm, lass uns jetzt gemeinsam aufwachen. Das heißt also, Link mutmaßlich schläft, der Handelcharakter schläft. und Aber dieser dieser seiner Traum hat sich verbunden mit dem Traum einer mythischen Figur, den des Windfisches. Und beide wachen gemeinsam auf und führen so die Story dann zu ihrer Auflösung. Also, ja, das war für mich also ein ein, ein poetisch, sehr poetische wie Spielerfahrung, die ich so in jungen Jahren so vor nicht hatte. Und es ist so in der Tat wird das ja vorher nicht gerahmt, als ein, dass das Spiel in einem Traum stattfinden könnte. Was Vielleicht diese surrealen Charaktere sind vielleicht so ein, ein Element einer Traumästhetik, die da aufgegriffen werden, die teilweise surreale Dialoge führen, äh, surreale Handlungen vornehmen. Aber das Surreale an sich natürlich reicht nicht alleine aus, um eine Spielsequenz als Traum eindeutig zu kennzeichnen, ne? Es ist hm. mehr so eine Art, ein Aufgreifen eines der Elemente.
2: Ja, es sind so kleine Hinweise, aber die man natürlich, da spielt man natürlich auch ein wenig mit der Wahrnehmung der Spielenden, weil die akzeptiert man in äh, Zelda eher als jetzt in vielleicht anderen Spielen. Es gibt ja auch ein äh, anderes sehr frühes Beispiel von äh, einem Traum, auch mit einem ähnlichen Twist in Spielen, ist auch von Nintendo, ist ja Super Mario Bros. 2. Am Ende erwacht Mario und äh, man sieht, dass alles nur ein Traum war, was stattgefunden hat. Äh, es gibt ein paar kleine Hinweise im Spiel äh, in Namen von Figuren und so weiter. Aber an sich nimmt man das ja auch in einem Mario-Spiel, gerade in den früheren, ja wirklich so hin. Diese surrealen Dinge, die da passieren, das gehört halt mit dazu.
1: Da ist ja auch ein wichtiger Begriff, der da, glaube ich, immer wieder... Fällt die Suspension of Disbelief oder die Willing Suspension of Disbelief, die wir natürlich jetzt nicht nur in Spielen finden, sondern in allerlei Fiktionen, also dass wir, dass wir auch bereit sind, genau dieses kritische Hinterfragen auch immer wieder aufzugeben, um uns in diese Spielwelten überhaupt hineinzuversetzen und in diese Immersion reinzukommen. weil ja, Wenn wir ständig sagen würden, ha, da schwebt aber eine Plattform in Super Mario, das, das kann ja irgendwie gar nicht sein oder was auch immer. Das, das würde uns ja das ganze Erlebnis die ganze Zeit kaputt machen. Und dann ist es immer dieser Punkt, dass man dann im Nachhinein denkt, ach, das hätte ich doch sehen können. Ach, da war doch so ein Hinweis. Aber man hat es ja quasi mit Absicht davor schon ausgeschaltet, dass man genau dieses Erleben haben kann und das ist immer so ein ganz spannender Punkt, finde ich.
2: Ja.
0: Ja, Wir hatten in den vergangenen Folgen ja dieses Konzept auch der multiplen Realitätsebenen eingeführt und auch der Einnahme, der Einnahme von multiplen Perspektiven, mentalen Perspektiven auf eine Sache. Wir hatten da uns zum Beispiel das verglichen mit, wenn man einen Film schaut oder ein Theaterstück schaut, dann akzeptiert man bestimmte Dinge, bestimmte Events, Ereignisse und äh, gewisse Ver Verletzungen von Logik, die man im echten Leben nie akzeptieren würde. Also beim Schauen eines Fantasy-Streifens sind wir nicht völlig panisch und entsetzt, weil irgendwie jemand fliegt oder so. Weil im echten Leben, wenn jemand einfach so irgendwie eine, eine, einen Fantasy-Stunt abziehen würde, wir würden Außer Häuschen sein, wir würden an unserer mentalen Gesundheit zweifeln, es wäre große Aufregung. So, Aber sobald wir im Theater sind oder einen Film schauen, also wenn wir ein Ereignis als durch ein Medium vermittelt wahrnehmen, dann sind wir bereit, Verletzungen von Gesetzen, die für Raum gelten, für Zeit gelten und für andere Dinge eben hinzunehmen, auch Zeitsprünge einfach hinzunehmen. Ja, wenn wir im echten Leben jetzt einen Zeitsprung erleben würden, wenn da einfach eine Lücke wäre und wir nicht wüssten, was in der Lücke passiert ist, das ist ja in der Tat auch ein, ein Symptom von bestimmten psychischen Erkrankungen, dass, dass vor, das auftreten kann. Aber das ist ein, Furcht, ein ganz furchteinflößendes Ereignis. Ne? Aber wir sind bereit, das innerhalb dieses Rahmens zu akzeptieren. Und von diesem Hintergrund finde ich es interessant, weil, wenn wir jetzt über Träume sprechen in Videospielen, dann haben wir es ja, wie so eine Art mit einer Box in einer Box zu tun, in dem Sinne, dass das Videospiel an sich schon eine neue Realitätsebene kennzeichnet, in der wir bereit sind, die Verletzung von Logik, Raum, Zeit und so weiter hinzunehmen und nun aber im, im Videospielmedium nochmal eine neue Realitätsebene aufgemacht wird, die des Traumes, die nochmal anderen Gesetzen gegebenenfalls folgt. Und eine These von mir wäre, dass es dort... Gebenfalls eine Herausforderung ist auch zum Beispiel in einem Fantasy-Setting nochmal einen Traum zu markieren, weil eh schon so viele Annahmen über die Welt verletzt sind, die wir in der Real, die wir an die realwelt stellen, dass es dann schwieriger, schwieriger wird, dort nochmal einen Unterschied von der Videospiellogik zur Traumlogik im Spiel zu kennzeichnen.
1: Das ist ja aus Game-Design-Perspektive, glaube ich, ein sehr, sehr relevanter Punkt tatsächlich auch. Wie markiere ich das denn überhaupt gut? Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn wir schon die Box in der Box haben, dann muss da was sehr aus dieser Box herausstechen, dass ich überhaupt erkenne, dass ich jetzt gerade in einer anderen Box bin als davor. Und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Wege, wie man das vielleicht irgendwie kennzeichnen kann. Darüber sprechen wir ja jetzt auch schon ganz viel.
2: Ja, ja. Ja, das ist natürlich das zentrale Problem an dem Begriff Abweichungsästhetik ist. Wir brauchen etwas, wovon der Traum abweicht. Und das muss auch eindeutig gekennzeichnet sein. Dafür haben wir ja diese Traumrahmungen dann oft, dass wir die simpelste Methode ist. Wir machen den Traum gar nicht so viel verzerrter, aber wir haben eben, wir sehen die Figur einschlafen. Vielleicht verschwimmt das Bild ein bisschen oder ganz klischeehaft, wie man es aus alten Serien kennt, so ein, Harfen, ein paar Harfentöne erklingen und die Figur schläft ein. Und dann das Ganze nochmal rückwärts, wenn die Figur aufwacht. Wir wissen, das war jetzt ein Traum. Aber da kann man natürlich auch wesentlich geschickter damit spielen. Und klar, je abgedrehter die reale, in Anführungszeichen, Welt ist, desto abgedrehter muss der Traum sein, damit wir ihn als abweichend wahrnehmen. Oder vielleicht sogar gerade reduziert in dieser, in dieser Verrücktheit. Man kann aber natürlich auch diese, ähm, gerade diese nur im Nachhinein markierten Träume, nutzen, um diese Willing Suspension of Disbelief, wie du es genannt hast, gezielt zu stören oder ein wenig zu hindern und zu blockieren bei äh, Spielenden, bei Zuschauenden und so weiter. Weil in, ja, in Super Mario und in äh, Link's Awakening war es jetzt so, dass das Spiel ziemlich direkt endet nach dem Aufwachen. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, die mit einem Traum beginnen. Wir wissen noch nicht, dass es ein Traum ist, Danach wacht die Figur auf. Jetzt wissen wir erst, ach, das, was ich vorher gespielt habe, war ein Traum. Ich habe es in dem Moment nicht so wahrgenommen. Und jetzt beginnen wir zu zweifeln. Weil, okay, wenn ich jetzt etwas Abgedrehtes wahrnehme hier, ist das jetzt, träume ich immer noch oder wieder? Wird das jetzt wieder gleich enthüllt? Was passiert jetzt? Das ist etwas, womit zum Beispiel äh, Silent Hill Teil 3 am Anfang spielt. Beginnt mit einem Traum. Der auch so ein bisschen prophetischen Charakter hat, weil sich ähnliche Szenen später wiederholen oder ein, teilweise auch sehr genauso wiederholt. Und da kommen eben diese Horrorelemente schon sehr früh im Spiel vor. Und dann wacht die Figur in einem Café auf dem Tisch auf und wir merken, okay, ja, äh, war nur ein Albtraum. Klar, Silent Hill-Spieler wissen, es gibt in dieser Welt diese äh, Monster und alles, aber dieses Ereignis war nur ein Traum. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wenn dann die Monster tatsächlich sich in diese reale Welt reinschleichen, kommen die aus diesem Traum, sind wir wieder in einem Traum, was passiert hier gerade? Und dieses Zweifeln an der eigenen Wahrnehmung, das ist natürlich unangenehm.
1: Da muss ich gerade, auch wenn es eigentlich kein Traumbeispiel ist, aber... Es war einfach so eine sehr eindrückliche Erfahrung an Hellblade-Denken, Senra's Sacrifice. Da geht es ja um eine Psychose und nicht um einen Traum. Aber auch da wissen wir eigentlich bis, also auch nach dem Schluss, nicht, was was tatsächlich eigentlich da war an den Gestalten, die Senra gesehen hat, gegen die sie gekämpft hat, was sie was sie erlebt hat. Es wird niemals aufgelöst ob, ob das tatsächlich so ist und Senwa zweifelt ja auch selber nicht an der Realität dessen, was sie sieht, was natürlich auch Symptom der Erkrankung ist in dem Fall. Aber das finde ich, das führt nämlich noch mal zu einer spannenden Frage, nämlich, wie die Figuren im Spiel jeweils damit umgehen, wenn sie in einem Traum sind. Also zweifeln Sie daran, ob das gerade real ist, was passiert? Oder nehmen sie das so hin oder nicht? Ich musste da an Life is Strange denken. Da gibt es diese Szene in der fünften Episode, glaube ich, in der Max auch einen Albtraum hat, wie sich dann eben später rausstellt oder ziemlich, ziemlich schnell deutlich wird. Da wacht sie tatsächlich im Sinne eines falschen Erwachens, würde man das vielleicht bezeichnen, wacht sie im Klassenzimmer auf und es ist Unterricht und sie fragt sich, warum sie eigentlich wieder im Klassenzimmer ist und es, es kommen es kommt Blut an die an die Fensterscheiben von außen und sie die Szenen wiederholen sich. sie zweifelt erst habe ich jetzt die Zeit irgendwie völlig ruiniert und alles geht jetzt irgendwie durcheinander. Auch da haben wir wieder dieses, was wir ganz am Anfang schon angesprochen haben, sie geht durch eine Tür und ist plötzlich an einem völlig anderen Ort oder genau wieder am selben durch den, den sie eigentlich gerade verlassen wollte also dass sehr viel mit mit diesem Räumlichen natürlich auch gespielt wird und manchmal ahnt sie, dass es ein Albtraum ist dann denkt sie aber auch wieder es ist eine andere Realität einfach nur und das ist sehr interessant finde ich wie unterschiedlich Figuren damit auch im Spiel umgehen ob sie ob sie diese dieses kritische Bewusstsein wenn man jetzt so einen Begriff aus dem luziden Träume nochmal einführen würde also, die quasi das hinterfragen dessen, was gerade passiert, ob das sein kann oder ob das ein Traum ist, dass manche Figuren das im Traum im Spiel haben und andere auch gar nicht und das, wie es uns ja meistens auch passiert, wenn wir träumen, einfach hinnehmen, egal wie absurd und seltsam das eigentlich gerade ist. Es hm. ist auch nochmal ein interessantes Designelement, finde ich.
0: Und man muss an der Stelle immer wieder betonen, was für eine enorme, unglaubliche Leistung des menschlichen Gehirns, das ist dieses Aufspannen von unterschiedlichen Realitätsebenen und so weiter. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, was eigentlich an Reizen, wenn wir so ein Videospiel spielen oder ein anderes Medium konsumieren, was dort eigentlich bei uns ankommt auf physikalischer Ebene, dann ist das letztendlich sind das Lichtreize, die vom Bildschirm ausgesendet werden und die sind erstmal Rauschen, ja, auf unserer Retina und was unser Gehirn dann aus diesen Sachen konstruiert letztendlich, ist unglaublich, das sind, das sind Räume, ja, im Rauschen, im Reiz gibt es kein Konzept von Raum, das ist etwas, was das menschliche Gehirn erst aus über diese Reize quasi hinüberstülpt, aufgrund seiner Eigenschaften, wie es konstruiert ist, das sind Handlungen, das sind eben, und dann wird es immer komplexer, das sind auch diese Realitätsebenen, letztendlich vor unserem Auge laufen disjunkte Ereignisse ab, und was unser Gehirn schafft, ist zu sagen, okay, nee, aber das ist jetzt äh, erstmal in einem Videospiel. Das findet sich also, ne, ich gucke gerade auf meinen Bildschirm, das spielt nicht in der realen Welt, sondern das ist jetzt in einem Medium, in einem Videospiel. Und in dem Videospiel träumt jetzt noch jemand. Und dann gibt's also noch sogar so ein Fake-Erwachen mit einem echten Erwachen später. Also, und dann haben wir irgendwie schon drei oder vier Realitätsebenen. Und das alles gelingt dem Gehirn quasi spielerisch. Natürlich, das sind schon vergleichsweise anspruchsvollere Medien, die sich solcher Elemente bedienen. Das ist jetzt kein Rosamunde-Pilch, nichts gegen Rosamunde-Pilch, aber das sind keine geradlinigen Erzählungen häufig so, ne? Aber äh, in der Regel gelingt das ohne Riesenanstrengung ganz natürlich dieses Chaos an Dingen, die auf uns einwirken, zu diesen so reichhaltigen und doch durch wohl strukturierten Wahrnehmungen zusammenzuzimmern und das also und das kann man eigentlich nicht oft betonen eigentlich, was das für ein Wunder ist und was das eben auch für einen Spaß macht,
2: eben genau das zu erforschen. Ja, und gerade in dem Zusammenhang sind natürlich Traumdarstellungen super spannend, weil die sehr gut dafür genutzt können äh, werden können diese klare Unterscheidung zwischen den Ebenen aufzuweichen. Äh, auf die Art, wie ich es gerade eben gesagt habe, dass man nicht mehr sicher ist, ist das jetzt ein Traum? Ist das jetzt Realität? Und auch für so selbstreflexive Elemente sind die äh, natürlich sehr gut geeignet. Also um noch mal kurz auf Max Payne zurückzukommen, in seinem zweiten Traum erkennt er, dass er sich in einem Videospiel befindet. Er erkennt nicht, dass er träumt. Weil <lacht> wir als Spielende wissen, dass er träumt. Aber er merkt, Moment, ich bin gerade in einem Videospiel. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Aber er merkt nicht, ich träume, ich muss aufwachen. Das ist natürlich ein super spannender kleiner Kniff, und das greift ja auch Idee, die ich vorhin meinte, dass die Willing Suspension of Disbelief ein wenig aufgehoben wird durch den Traum, greift ja auch einige reale, ähm, philosophische Ansichten über den Traum auf. Also ein äh, Kollege von mir forscht zum Beispiel zum äh, Traum bei Schopenhauer und Nietzsche und ich entschuldige mich jetzt, falls ich irgendwas komplett falsch wiedergebe oder falsch verstanden habe, aber bei Schopenhauer haben wir ja auch äh, Anknüpfungen an fernöstliche ähm, Traditionen und philosophische Vorstellungen und da ist zum Beispiel eine Idee, naja, Träume nehmen wir als Realität wahr im Moment, wenn wir träumen. Wir stellen nicht in Frage, was da passiert. Das haben wir ja gerade angesprochen. Es sei denn, wenn wir uns in einem luziden Zustand befinden. Da kann das Verrückteste passieren, was auch immer. Wir nehmen das einfach hin, bis wir aufwachen. Und dann gibt es eben philosophische Disziplinen und auch, ähm, ja, auch religiöse Theoretiker, die dann eben sagen, hm. In der Realität nehmen wir auch alles so hin. Können wir uns also jemals sicher sein, dass wir gerade nicht träumen? Und das dann als Träume als Argument für diese Konstruktion von Welt dann eben benutzen. Das ist schon sehr spannend.
0: Ja, ich glaube, in der populären Diskussion, das ähnelt dieser diesem Bild von dem Brain in a Bottle, den hm. so ein Alien vielleicht auch äh, bei sich im Wohnzimmer stehen hat, das dann wieder irgendwie comicartig vielleicht sehr menschlich aussieht, das Wohnzimmer. Also da äh, an diese Geschichte erinnert mich das, dass wir vielleicht, oder natürlich die ganze Diskussion auch um die Matrix, wie wir sie in den Filmen dann eben wiederfinden. Die berühren natürlich alle und spielen alle mit diesen Eigenschaften des menschlichen Geistes, dass wir in der Lage sind, überhaupt zu denken, diese Konzepte von unterschiedlichen Realitätsebenen und so weiter. Ne?
1: Ja, das waren jetzt schon wieder Super viele interessante Aspekte. Man, ich glaube, wir könnten hier wirklich noch sehr, sehr lange sprechen. Ich habe noch eine Hörerfrage im Gepäck aus unserer Supporter-Community. Und zwar ging es darum... Zum einen, was Träume überhaupt sind. Ich glaube, da haben wir schon festgestellt, dass es gar nicht so leicht zu beantworten und tatsächlich auch im Rahmen von den Spielen nochmal ein bisschen bisschen anders als im in unserer Nicht-Spiel- Und eine Frage, die sich daran eben noch anschloss, war, dass es ja in der Forschung auch verschiedene Ansätze gibt, warum wir überhaupt träumen. Und für die für die realen Träume ist das tatsächlich gar nicht so ganz leicht zu beantworten, das ist wissenschaftlich wirklich sehr schwer zu sagen, weil Träume finden hauptsächlich in einer bestimmten Schlafphase statt und wir wissen ungefähr, wozu diese Schlafphase gut ist. Also da spielen zum Beispiel solche Aspekte eine Rolle wie das Fachwort ist Gedächtniskonsolidierung, das bedeutet also, dass, dass Erinnerungen abgespeichert werden, um es ganz vereinfacht auszudrücken. Wir wissen aus den luciden Träumen, dass Träume auch genutzt werden können, um Bewegungen zu trainieren. Also da gibt es tatsächlich Studien mit Sportlern und Sportlerinnen, wenn die im Traum, in so einem luciden Traum Bewegungen trainiert haben, konnten die die danach besser. Als wenn sie es nicht trainiert haben. Und es gibt auch noch so interessante Hypothesen, dass Träume so quasi im als Parallele zu künstlichen neuronalen Netzwerken funktionieren könnten, weil da ist es so, dass es zu so einem sogenannten Overfit kommen kann. Also solche neuronalen Netzwerke, die quasi Daten verarbeiten, die können sich an die Daten überanpassen, wenn die immer nur mit denselben gefüttert werden und deswegen scheint es so zu sein, dass man da immer mal wieder neue Reize reinbringen muss, die dieses, dass sich dieses System daran anpasst und quasi nicht diese Overfit passiert und die Idee ist eine Idee, dass es mit unserem Gehirn auch so ist, dass es quasi immer mal wieder einen Input braucht, der in der Realität gar nicht so sein kann, dass wir nicht auch so ein Overfit machen. Und dann gibt es natürlich diesen Bereich der Psychoanalyse und und analytischen Psychologie. Da gibt es den Freud, der sagt ja, ja, Träume, die sind quasi so eine Wunscherfüllung von, von Dingen, die wir uns in der Realität, also im Wachbewusstsein, die wir uns quasi gar nicht zugestehen und gar nicht erlauben können. Und Carl Gustav Jung dagegen sagt zum Beispiel, dass Träume eher so eine kompensatorische Funktion haben, also dass Dinge, Persönlichkeitsanteile zum Beispiel, die wir im wachen Leben nicht ausleben, dass die aber doch in uns sind und da quasi in Träumen so einen Raum kriegen können und dann gibt es natürlich so Ideen, dass wir dass wir Probleme, die wir im realen Leben haben, dass wir die im Traum quasi irgendwie weiter bearbeiten. Also wir haben ja diese Sprichwörter, die Lösung ist mir über Nacht gekommen oder ich schlafe mal eine Nacht drüber, die ja vielleicht auch nicht von ganz ungefähr kommen. Das sind so ein paar ganz verschiedene Ansätze, warum wir vielleicht träumen. Vieles eben mit großen Fragezeichen, weil man es wissenschaftlich einfach nicht nicht wirklich untersuchen kann. Aber ja, wie ist das denn jetzt eigentlich in in Videospielen, warum träumen unsere Videospielfiguren denn manchmal? Hat das irgendwas mit diesen mit diesen psychologischen Ansätzen zu tun? Oder zu was für einem Schluss kommen wir denn jetzt eigentlich nach, nach anderthalb Stunden darüber gesprochen <lacht> zu haben?
2: Ja, das Schöne an den äh, fiktiven Träumen ist natürlich, dass sie eine sehr deutliche Funktionen haben können, die man auch sehr deutlich rausarbeiten kann, im Gegensatz zu den realen Träumen, äh, die ja doch ein wesentlich schwieriger zu erforschendes Thema sind, wovor ich auch sehr großen Respekt habe. <lacht> Natürlich setzen sich auch äh, Autoren und Spieleentwickler und Regisseure auch mit den realen Theorien auseinander, manche, und befinden immer wieder äh, Finden Erklärungen, wie eben gerade Freud und Jung, die ja recht äh, populär sind, sage ich mal zumindest, wenn man sich zum ersten Mal mit Träumen und ihren Ursprüngen beschäftigt, dann stolpert man ja immer wieder über die psychoanalytischen Ansätze. Und da finden sich immer mal wieder Motive auch in äh, Spielen wieder, aber auch ganz andere Erklärungsansätze, die man aus der Realität kennt. Wie gesagt, auch antike Ansätze, wie die eben die Visionen. Und darum ist es auch wichtig, diese Fiktionalen Traumdarstellungen auch in einem kulturellen und zeitlichen Kontext zu sehen. Also, natürlich sind, gibt es in, naja, zum Beispiel in Japan nochmal ganz andere Ansätze als jetzt in westlichen Europa zum Beispiel, äh, wenn man jetzt noch shintoistische Vorstellungen mit reinbringen wollte. Aber das führt jetzt hier zu so weit. Das sind dann eben die Erklärungen, die innerhalb dieser Spielwelt, innerhalb dieser Realitätsebene dafür gelten können. Jetzt sagen wir mal auf der Ebene darüber, äh, wenn es um das Game Design geht, da gibt es ganz unterschiedliche, aber auch wirklich klare Ansätze. Einerseits sind natürlich, egal welchen Erklärungsansatz wir für Träume insgesamt verfolgen, sind sie ein sehr gutes Mittel, um in den Kopf einer Figur zu blicken. Wie wir es eben schon bei Max Payne gesagt haben, wir haben von außen keinen Zugriff auf seine Gedanken. Aber wenn er träumt und wir diesen Traum sehen und sogar erleben dürfen und spielen dürfen, dann haben wir eine ganz andere Charakterisierung, eine psychologische Evaluation sozusagen dieses Charakters. Und das kommt in sehr, sehr vielen Spielen vor. Eine andere Funktion, die wir jetzt schon angesprochen haben, ist natürlich die Exposition. Es wird etwas vorausgedeutet, wir werden in eine Welt eingeführt, es werden Spielziele erklärt. Darin kann dann auch eine gewisse Legitimation stattfinden von unrealistischen Elementen oder auch von Gameplay-Mechaniken, die vielleicht auf den ersten Blick etwas seltsam wirken, aber wenn jetzt das Spiel komplett in einem Traum stattfindet, zum Beispiel, ist uns klar, gut, da macht man sowas halt sozusagen. Und das sind alles Funktionen, die, sage ich mal, eher für die für den Zusammenhalt und für die Wahrung, einer Illusion oder einer Immersion für einen narrativen Zusammenhalt dafür sorgen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch noch welche, von denen ich sagen würde, dass die gerade zu einem Funktionen, die gerade zu einem Bruch dieser Illusion führen, die so ein bisschen disruptiv sind. Also, das können Irritationen sein, Disorientationen, äh, die bei den Spielern hervorgerufen werden soll. Wir fühlen uns weniger mächtig, wir sind verwirrt, wir haben Zweifel daran, ob das, was wir jetzt gerade sehen, real ist oder ob es ein Traum ist. Da spielen dann eben solche ähm, Aspekte wie so eine Selbstreflexivität, spielen eine große Rolle. Und ja, der Aspekt, dass wir manchmal, nachdem die Figur aufgewacht ist, immer noch nicht wissen, ist sie jetzt wirklich aufgewacht? Träumt sie weiter? Was nehmen wir hier überhaupt? Wessen Traum ist das, wenn wir noch mal auf Link's Awakening kommen? Ja, diese einerseits äh, Entmächtigung, Entschleunigung, Handlungsentlastung, das sind eben Sachen, die dann vielleicht eher ein wenig den Flow des Spiels, um noch einen anderen, äh, jetzt noch einen Fachbegriff einzubringen, aber mit dem ja viele Leute zumindest gefühlsmäßig was anfangen können, äh, um den Flow des Spiels ein wenig zu unterbrechen und dafür zu sorgen, dass uns das Spiel auch als Spiel ein wenig mehr in, in den äh, Blick kommt, ins Gedächtnis kommt und wir mehr reflektieren, was da stattfindet. Also das sind zwei Felder, in denen sich die Funktionen von träumenden Spielen sehr stark unterscheiden, die aber dennoch zusammenhängen.
0: Anschließend an diese abschließende Frage, warum Erstmal wir träumen und warum in Videospielen geträumt wird, bleibt mir eigentlich nur noch ein Blick zurück auf unsere heutige Folge. Und da steckte eine ganze Menge an interessanter Details drinne. Wir haben uns also mit dem bisschen dem kulturhistorischen Hintergrund von Träumen auseinandergesetzt, haben so Vergleiche zu anderen Medien wie dem Film zunächst gezogen, um uns den spezifischen Aspekten einer Traumästhetik in Videospielen auch zu nähern. Wir haben den Begriff der Abweichungsästhetik eingeführt und versucht, ein bisschen an einigen Beispielen durchzudeklinieren. Dabei haben wir insbesondere uns auch mit verschiedenen Arten von Träumen innerhalb von Games auseinandergesetzt. Mit den Traumaträumen, wie sie in Max Payne oder The Evil Within 2 dort stattfanden, als auch mit den prophetischen Träumen, wie wir sie zum Beispiel im in Ocarina, in, in Ocarina of Time finden. Und äh, haben uns dort auch diesen Begriff der Abweichung uns dem genährt, auch vor dem Hintergrund von Gameplay-Elementen, die Raum, Zeit und Interaktion innerhalb der Spielwelt berühren. Und die also uns den Unterschied vermitteln zwischen einer echten Szene im Videospiel, einer vermeintlich realen Szene und einer Traumszene. Und ähm, ja, ich denke, da ist einiges an Material zusammengekommen. Und mir bleibt eigentlich nur, mich ganz herzlich zu bedanken für unseren äh, bei unserem traumhaften Gast Adrian Vorschauer und unserer zauberhaften meiner zauberhaften Podcast Kollegin Jessica. Oh. <lacht> und äh, wenn die lieben Zuhörenden auch den Adrian und seine Arbeit äh, weiterverfolgen möchten, weil sie das interessant fanden, was wir heute hier besprochen haben, dann äh, kann man ihn sicherlich über seine verschiedenen Social Media Kanäle vielleicht erreichen. Welche wären das, Adrian? Wo kann man auf dich zutreten, äh, wenn man mit äh, dir vielleicht auch nochmal ins Gespräch kommen will über das Thema?
2: Ja, das wäre bei mir primär Twitter. Da findet ihr mich unter adrianfrosch, ein Wort. Und wenn ihr noch mehr über meine äh, Forschung wissen wollt, könnt ihr euch natürlich auch auf der Homepage des graduierten Kollegen Traumkulturen noch ein wenig informieren. www.traumkulturen.de
1: Das packen wir natürlich auch noch alles in die Shownotes.
2: Genau.
0: Und ähm, natürlich, ich weiß, eine, der ein oder andere Zuhörende, der hört den Podcast vielleicht auch zum Einschlafen. Und wenn ihr also jetzt gerade noch wach seid und aber noch nicht unseren verschiedenen Social-Media-Kanälen, den Kanälen des Behind-the-Screens-Podcast folgt, dann wird es jetzt aber höchste Zeit, das zu tun. Wir sind vertreten auf Twitter, auf Instagram und äh, wir haben einen eigenen Discord-Server, die wir alle auch äh, unterhalb dieser Podcast-Folge äh, verlinken. Wir haben eine Steady-Kampagne, dort könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr unsere Arbeit schätzt und gerne sicherstellen wollt, dass wir auch in Zukunft euch interessanten Content liefern können, auch über den bestehenden hinaus noch unser Angebot ausbauen können, um weiterhin auch so interessante Gäste euch äh, näher bringen zu können wie den Adrian. Ja, und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, träumt schön.